0: Hallo, herzlich willkommen zum cooker podcast
1: Genau,
0: die erste Folge. Ich bin etwas nervös, so. obwohl wir uns gerade schon zwei Stunden unterhalten haben. Ist jetzt, wo so, jetzt so wir aufnehmen, ist,
1: Ich bin auch nicht okay. nervös. Keine Ahnung. also ich habe irgendwie... Aber wir werden mal sehen, wie es so funktioniert. Also wir machen einfach das Beste draus, ne? Genau. Sonst swingen wir das Ganze einfach. <lacht> kriegen wir hin, kriegen wir hin. Genau. Ja. Ich bin Tabea
0: und das ist Hanne. Hallo. Also, Hallo. vielleicht sollten wir uns das mal vorstellen. Ja. Ähm, genau. Und das ist ein Podcast über das, was uns am meisten verbindet. das ist Essen. <lacht> Weil ich glaube, <lacht> wir werden nicht befreundet, nee, also, es noch, wenn es. Ja,
1: schon, aber nicht auf der Basis, auf äh, <lacht> der wir befreundet sind, würde ich sagen. Also, es dreht sich eigentlich mhm. schon viel äh, in dieser. Ähm, langjährigen Freundschaftsbeziehungen um Essen. Genau, ähm, ja. Und wir
0: haben auch schon tatsächlich öfter darüber geredet, einen Essenspodcast zu machen. Das, das war schon länger ein Thema. Das
1: war echt schon lange ein Thema. Wir haben echt immer überlegt und auch irgendwie, weißt du, man überlegt ja immer so YouTube-Videos oder Podcasts oder wie auch immer. Aber ich glaube, es ähm, mit dem Podcast könnte echt was werden. Also ich habe schon richtig Lust darauf.
0: Genau, ich auch. Und ähm, ja, wir erklären am besten einfach mal unser Rezept für heute. Dann können wir nämlich kochen anfangen und den jetzt genau. gleich erklären. Und zwar machen wir heute ein äh, Frühlingshaftes bärlauch spargel risotto
1: ähm, Genau, bist du ein bisschen ja, erklären? Ähm, also, der Frühling ist da. Tatsächlich scheint heute auch echt die Sonne. Jetzt der zweite Tag irgendwie. Letzten Samstag hat es ja noch geschneit irgendwie. Ja. Also es ist echt <lacht> komisch, aber ich bin froh, dass jetzt die Sonne scheint und deswegen habe ich jetzt auch noch umso mehr Bock auf Spargel. Ähm, ja, mhm. genau. Wir haben uns ein Rezept überlegt und ähm, haben wir so auch noch nie gekocht. Das ist jetzt hier also genau. first try. Genau. Ähm, Genau. Ich finde, das
0: ist ein relativ cooles Konzept, glaube ich. Ich glaube, das würden wir einfach immer so machen. Ja. Einfach Sachen ausprobieren. Weil ich meine, so natürlich, wir ja, auf, ich, ich habe
1: ich hab schon mal ein Risotto gemacht, aber jetzt so, wir haben jetzt ein Rezept ausgeschrieben. Die liebe Tabea hat sich da was Nettes überlegt. Genau, das findet ihr auch auf unserem Podcast, den wir irgendwo, äh, auf unserer Podcast-Website, genau. den wir irgendwo verlinken. Wir werden jetzt Und auf, auf dem Instagram-Account. Und auf ähm, unserem Instagram-Account. Unser Folgt uns auf Instagram. Plag, plag, plag. <lacht> ähm, das ist unser Social Media. Äh, unsere Social Media der Wahl ähm, ist Instagram. Wir haben auch eine Facebook-Seite. Die äh, existiert aber bis jetzt nur, weil man die braucht, um die Instagram-Seite anzulegen. <lacht> ähm, aber vielleicht yeah, irgendwann... Ich weiß nicht, das facebook zu habe ja, benutzt
0: man das? Das Ding ist, das meine Podcast Ahnung. ja so ein bisschen, also ich meine, wir können ziemlich viel drüber reden, wie geil unser Essen gerade ist, aber ähm, man will das natürlich auch immer sehen und selber so Speichel produzieren. Ja, wir wünschen, ihr könnt es auch
1: riechen, weil es riecht halt jetzt schon mega geil, weil genau. wir haben ja auch schon was vorbereitet, aber, äh. ähm, ja. Genau. Ja, deswegen, genau, Instagram äh, ist der Social-Media-Account der Wahl. Da findet ihr alles Weitere. Genau, genau. Gut, dann. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Wir können ja zwischendurch einfach ein bisschen, bisschen erzählen, ein bisschen reden. machen ja. Und wenn ihr irgendwas nicht versteht, wie gesagt, steht alles auf der Website. Genau, Blog, ähm, das Rezept, Nochmal genau. Und äh, ja, ich würde sagen, genau. wir fangen an. Also, wir haben schon was vorbereitet. Und zwar haben wir unsere eigene Brühe angesetzt, die ganz einfach eigentlich nur aus unseren Spargelabschnitten und Salz besteht und Wasser natürlich. Ähm, die haben wir jetzt gute 40, 45 Minuten ja. haben wir die am Köcheln jetzt schon. Ähm, wir sind echt erstaunt gewesen, dass äh, so schnell dass es den Spargelgeschmack angenommen hat. Ähm, aber ich glaube, das wird relativ gut funktionieren. Genau, das haben wir vorbereitet. Das steht hier, das werden wir nachher fürs Risotto verwenden. Und traditionell ist ja eigentlich, dass man
0: Hühnerbrühe benutzt. Ähm, aber wir dachten einfach, Hühnerbrühe ist lame. So, und, äh, Weil das eben,
1: das ist ja unser eigenes Rezept. Das haben genau. wir jetzt und, hier... Uh, ja, genau, deswegen wir haben wir einfach ja einen aus Spargel
0: gemacht. und ja. Es ist tatsächlich echt Extrem, also der, der Sud ist auch super grün geworden, ja. weil wir grünen Spargel benutzen. Ja, ähm, ja, ja wir Problem. haben da einfach
1: die holzigen Enden einfach reingetan und einfach die Spargelschale, ähm, äh, ich habe vorhin schon fleißig geschält, einfach alles reingeschmissen. Das kannst du ja alles verwenden und das werden wir nachher nicht im Risotto, im, im Risotto nachher verwenden, sondern nur die Brühe. Aber ich glaube, das war eine ganz gute Idee. Und außerdem ist es auch vegetarisch. Also genau. für die, die keine Hühnerbrühe verwenden wollen. Man kann natürlich auch super lecker auch selber eine Hühnerbrühe machen.
0: Genau, das aber es ist auch bisschen, immer
1: geil. Wäre auch nochmal ein bisschen mehr Arbeit gewesen. Aber genau. So. so, Das ist das, was wir vorbereitet haben. Was machen wir als nächstes? Unser nächster
0: Step ist, den Ofen anzumachen. Mm -hmm. Und zwar auf 180 Grad Umluft.
1: Umluft. Das
0: muss ich jetzt mal eben...
1: Genau, den also, Ofen werden wir nämlich nachher noch brauchen.
0: Und zwar brauchen wir den für unsere Kirschtomaten und unsere Spargelspitzen. Also quasi der gute Teil vom Spargel. Schöne. Der schöne Teil vom Spargel, <lacht> die wir im Ofen
1: anrösten werden. Genau. Ähm, genau, das kommt nachher in den Ofen. Und der Rest wird nachher in einfach in einem Topf gemacht. Genau, ich wollte schon mal die Schalotten raus.
0: Genau. Ähm, ich kümmere mich ums Ofengemüse. Also erstmal auf jeden Fall alles abwaschen, weil wir wollen keinen Dreck essen.
1: <lacht> äh, ähm, weniger gut.
0: Also ich spüle jetzt eben die Tomaten ab und ähm, die Spargelspitzen sind eh schon gewaschen. Und für unser Ofengemüse, das ist ziemlich Hands-off. Also eigentlich müssen, kommt das nur in eine Schale
1: mit Öl, Salz, Pfeffer und dann halt in den Ofen, bis es fertig ist. Genau. So, im Rezept steht bei uns eine kleine Gemüsezwiebel oder eine Schalotte. Ich nehme jetzt aber mal zwei Schalotten, weil die sind doch relativ, relativ klein. klein. Genau, also je nachdem von der Größe. Ich finde Schalotten, generell mag ich die ein bisschen lieber als Zwiebeln, muss ich ehrlich sagen. Ich benutze echt gerne Schalotten, also kommt natürlich aber auch immer aufs Rezept an. Genau, aber unsere sind sehr winzig, deswegen nehme ich jetzt einfach mal zwei
0: genau ähm, das Ding bei Schalotten ist auch dass sie finde ich sanfter schmecken ähm, finde ich aber auch vor allen Dingen wenn man sie ähm, im Risotto ist es ja so dass also das ist unser Risotto Grundrezept ist ziemlich ähnlich dem normalen Risotto Grundrezept wie man es in allen möglichen Risotto Rezepten findet ähm, und die normalerweise macht man, will man es so haben, dass, der, dass die Zwiebel richtig verschwindet in Risotto. Man will keine riesigen Stücke Zwiebel schmecken, äh, sondern es soll mehr so ein, ein Hint von Zwiebel, nee. sagen so, haben. Und das finde ich, kriegen Charlotten immer sehr
1: gut hin, weil sie eben, eben sehr, genau. einen sehr feinen Geschmack haben. Aber trotzdem immer noch fein schneiden, also wirklich ganz kleine Würfelchen, Genau. Damit halt wie gesagt nachher nicht auch ein Riesenstück Zwiebel weiß was auch lecker sein kann äh, in manchen Gerichten. Also ich finde Zwiebel sowieso geil. Also, genau,
0: ich glaube, ich würde auch ähm, drei Kilo Zwiebel in meinem Sorte machen.
1: Theoretisch ja. Ich, also ich bin echt der größte Zwiebelfan. Ich ganz ehrlich, also ich bin auch immer so ein Mensch, irgendwie wenn ich selber, also ich wenn ich selber Pizza belege oder so, dann schneide ich mir auch immer Zwiebel. Mhm. Und ich bin dann so ein Mensch, also ich snack dann immer schon an, äh, so die Sachen. Weißt du, die ich schon so geschnitten habe, ich esse die halt immer schon roh. Irgendwie, ja, mhm. und die esse die halt immer dann so die Hälfte auf. Und dann fällt es so. Und ich mache das halt auch mit den Zwiebeln. Also, ich, wenn das so Zwiebelringe, ich esse die Zwiebelringe halt auch so. Ich...
0: Ja, absolut. Das ist ja genau rote Zwiebeln. Und was ich auch, wo ich auch mega fan von bin, ist Knoblauch. Ja. Ich tue auch in alles 5 Kilo Knoblauch reingeführt. Ja. Äh, das Ding ist nur, dass mir andere Leute dann immer sagen, Du riechst ein bisschen aus dem Buhlisch. Also ich ich glaube, es gibt keinen Tag, wo ich nicht nach Knoblauch stinke. Aber who cares? so Knoblauch ist Eben. lecker. Ich bin schon ordentlich
1: am Heulen hier drüben übrigens. Ja, und ich,
0: ähm, dieses ähm, Krümel, was ihr hier irgendwie hört, liegt daran, <lacht> dass ich keine Pfeffermühle in meinem Haus habe und Pfeffer im Mörser malen muss, weil ich ein Snob bin. <lacht> ähm, genau, weil ich habe die Tomaten jetzt schon und den Spargel zusammen in eine Schüssel gemacht, mit Oliven über... Bei, mit, Oliven, mit Olivenöl, mit Oliven, mit Olivenöl. <lacht> genau. ähm, und mal jetzt ein bisschen Pfeffer und werde den auch noch dazu geben äh, und dann sind unsere, ist unser Gemüse schon fertig für den Ofen.
1: Ich habe gerade irgendwie eine halbe Zwiebel auf den Boden geworfen. Aber Was? das ist kein Problem. Wir haben ein Waschbecken, das wird abgewaschen
0: und, dann wird alles gut. und äh, ich habe auch äh,
1: Wann habe ich den Boden geputzt? Gestern oder vorgestern? Also es Eben. ist alles
0: ganz sauber hier.
1: Also theoretisch muss ich den jetzt gar nicht abwaschen. Weil äh, Tabea hat mir versichert, dass man hier vom Boden essen kann.
0: <lacht> ja gut, äh, wenn du dann krank wirst, dann...
1: Was soll passieren? Oh, ich habe letztens aus Versehen... Meine Mitbewohnerin hat äh, gekocht mit ihrem Freund. Und die haben irgendwas mit Hühnchen gemacht. Und ähm, dann lag das... Messer, mit dem sie anscheinend das Hühnchen vorhin geschnitten haben, das rohe Hühnchen, mhm. ähm, lag an der Spüle, aber an, diesem, an der Seite von der Spüle, wo du halt die Sachen zum Trocknen hinlegst. Ja. Da lag das Messer. Oh, okay. Und ich habe gedacht, es wäre gespült gewesen. Und ich kam halt an und äh, ich persönlich esse nicht wirklich Fleisch. Und ich habe mir halt einfach nur einen Salat gemacht. Ich hatte auch nicht viel Zeit. Und habe dann meinen Salat gewaschen und das Messer genommen von der Spüle und habe angefangen, meinen Salat zu schneiden. Und plötzlich ruft der Freund von meiner Brunnen so, Hanne, ähm, hast du das Messer gewaschen? Ich so, nee, es lag doch da bei den gespülten Sachen, ne? Er so, oh, ähm, ja nein, das war nicht gewaschen. Und ähm, dann hatten Ups. alle Angst, dass ich irgendwie Salmonellen bekomme. Aber ich war so, ach, es wird wenig eh passieren. Und es ist nichts passiert. Aber ich habe meinen kompletten Salatkopf mit, mit, mit Hühnchen beschmiert quasi. Weil das Messer nicht abgewaschen war. Naja, aber ich lebe noch. Also, ja. alles, gut. alles gut. Wir sind heute hier beisammen.
0: Also, sein so Moraine ist, glaube ich, echt nicht witzig. Was nee, aber super geil ist, <lacht> Speaking, of. Speaking of, ist Parmesan, den ich jetzt hobeln werde. Und zwar, ich glaube, wir gehen einfach rein und machen das Komplette. Ähm, und dann gucken wir mal, wie viel wir brauchen. Weil der Key zu geilem Risotto ist immer geiler Parmesan. Und ähm, das stimmt. Das, stimmt. das
1: Parmesan
0: Ding ist, ist sowieso immer, immer
1: also, der Key. Ja, der Key ist zu, zu jedem guten <lacht> Essen. Wirklich, Parmesan. also wenn ihr irgendwelche Probleme im Leben habt, einfach ein bisschen Parmesan drauf und das macht das Ganze schon viel besser.
0: Genau, und das Ding ist, kauft bitte, bitte, wenn ihr nur eine Sache aus diesem Podcast mitnehmt, kauft Parmesan am Stück. Ja. Niemand will dieses ekelhafte Gebrösel essen, was wahrscheinlich zu so 90% aus Plastik besteht. Ja. Und da kauft mal beides und, und, und probiert beides nebeneinander und schmeckt den Unterschied, weil der Unterschied zwischen richtigem mhm. Parmesan und Parmesan aus der Tüte mhm. ist tausendmal ja. geiler.
1: Ich kann versichern, dass der Parmesan, den ich gerade probiert habe, <lacht> weil Parmesan ist halt einfach so geil. <lacht> also, wenn ihr... Wirklich, Parmesan ist teuer, okay. Also ich gebe es zu. Also es gibt auch billigeren Parmesan, aber Parmesan. ist Vor allem ein sind wir Kälter. beide, vielleicht sollten wir das sagen: Wir beide sind Studentinnen. Ähm, ja. Haben also nicht sehr viel Kohle. <lacht> aber weißt du, dann hast du 20 Euro die Woche, ähm, für die du einkaufen kannst. Und dafür gehen halt dann 4 Euro für Parmesan drauf. Es ist halt einfach so. Also das muss man dann, auch, dann muss man, das muss man akzeptieren. Muss man an anderen Sachen sparen. Genau. Dann ist du halt die ganze Woche, keine Ahnung, dann isst du halt jeden Tag nur Reis und mit Sriracha. <lacht> ähm, aber Hauptsache, du hast ein Stück ja, Parmesan, aber ja. aber Hauptsache ein bisschen Parmesan drauf. <lacht> ja. So, ich ja genauso. Auch wenn wir jetzt hier irgendwie so fancy durch die Gegend kochen, ich esse auch manchmal Reis mit Sriracha.
0: <lacht> ja, ich weiß so. auch. Ich, ich ernähre mich auch sehr viel, seit ich, seit ich alleine wohne und äh, studiere, ernähre ich mich sehr viel von. Kichererbsen. Oh, Kichererbsen. Und meistens, meistens denke ich mir so, wenn ich abends nach Hause komme nach der Uni, ah machst du jetzt so schön geil Kichererbsen so fertig oder im Ofen oder so. Ja. Und dann esse ich aber meistens das direkt aus der Dose, weil ich Hunger habe. Ja, <lacht>
1: weißt du? ja ich habe ja ich hab aufgehört, ähm, Kichererbsen in der Dose zu kaufen. Ich habe mir jetzt im Bio-Supermarkt, ähm, was auch für ein Studentenbudget keine gute Idee ist, im Bio-Supermarkt einkaufen <lacht> zu gehen. Ähm, aber da gibt es jetzt so eine bulk section bei mir im äh, Biosupermarkt. Und da kaufe ich mir jetzt immer die trockenen Kichererbsen in meinem eigenen Glas. Ähm, ich finde, es sieht hübsch aus. Und es ist tatsächlich billiger. Wenn du größere Mengen kaufst, ist es am Anfang denk, äh, irgendwie... Ich weiß auch nicht. Es ist tatsächlich meistens billiger. Auch meinen Reis kaufe ich in Bulk und meine Haferflocken. Ich habe mir ich Haferflocken und Reis kaufe ich tatsächlich jetzt auch ähm, in, in Burg. Und ähm, ich hab,
0: wollte auch mal Nudeln kaufen. Äh, aber ich habe noch irgendwie 10 Kilo Nudeln bei mir im Schrank stehen. Deswegen will ich die erstmal aufbrauchen. Aber ja. Irgendwie übrigens. Das stimmt ähm, schon.
1: Ich mache gerade den Herd an. Das ist und, und zwar will ich jetzt die, äh, die Schalotten äh, möchte ich jetzt glasig glasen was ich gerade so machen, das macht ja keinen Sinn. Ähm, nee, also ich nehme jetzt Butter und schmeiße die in den Topf. Und wie viel Butter nehmen wir? Einfach oh. nehmt so viel Butter, wie ihr möchtet. Genau. Ich so mag Butter, Butter also nehme ich viel Butter. Der haben wir denn hier, Tabea, in deiner Küche? Ach, hier.
0: Der Key zu gutem Risotto ist auch immer... Ähm, viel Parmesankäse und viel Butter. Ja, ist, und ähm, viel Weißwein. Und viel Weißwein, weil genau. das sind die Sachen, die, die italienische Küche gut machen: Fett und Alkohol. Oh. <lacht> <lacht> oh. Aber Top-Tipp: Ich habe jetzt den Parmesan komplett gehobelt. Wir werden vielleicht nicht alles brauchen, aber kauft genug Parmesan, Menschen. Mhm. Ähm, weil wir viele, werden jetzt die Hälfte Ich glaube, die meisten Leute schmeißen die Rinde weg. Oh. Don't do that. Don't do that. Behaltet die Rinde, weil die kann man super in Suppen oder Soßen reinmachen. Und ja. die gibt
1: super, super geil viel Geschmack ab. Ja. Also wenn ihr eine super... Also man muss auch gar keine Tomatensoße fertig kaufen. Es ist so, einfach eine geile Tomatensoße zum Beispiel zu machen. Alleine, wenn du einfach schon die Rinde von einem Parmesan überhält und... hier passierte Tomaten oder stückige Tomaten, wie du möchtest. Manche Leute, habe ich irgendwie letztens gehört, irgendwie, da hat mir ein Vögelchen gezwitschert, dass äh, es Leute gibt, die das absolut nicht abkönnen, wenn in ihrer Tomatensoße Stücke drin sind. Also, Richtig. ich weiß nicht, ich kann es irgendwie verstehen, aber irgendwie auch nicht, also keine Ahnung. Mhm. Ich meine, Tomate ist Tomate, ne? Also, Tatsächlich, das habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich, also, das habe ich letztens irgendwie gehört. Aber naja, es ist super easy, auch eine einfache Tomatensoße zu machen, weißt du? einfach genau. die Parmesan drinne mit reintun und nachher natürlich rausnehmen. Aber
0: genau, ähm, aber sie gibt super viel Geschmack. Davon. Ja, super lecker. Und ihr habe was süßer verwendet.
1: Eben, was auch ja, ähm, ja eigentlich immer gut ist
0: und günstig.
1: Ich will jetzt hier so. Weißt du, ein Schock für wahrscheinlich alle Vegetarier. Ne, das wissen, glaube ich, schon viele. Parmesan ist nicht vegetarisch. Das stimmt. Parmesan ähm, ist nicht vegetarisch. Also das ist jetzt Weil, erklär mal die biologische. Die biologische. Ähm, ich bin mir selber die biologische <lacht> jetzt nicht so sicher. Aber da wird. Äh, vom Rind oder vom Schwein Welches Tier?
0: Ähm, ich glaube, da kommt. tierisches Lab wird auf jeden Fall verwendet. tierisches Lab, ja, ich weiß nicht.
1: Ich glaube, es war irgendwie. Ich meine, es war vom Rind. Find. Ich, ich meine auch vom Rind. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Aber ähm, genau, wird verwendet. Deswegen schmeckt Parmesan aber halt auch so geil. Also, äh, ja. Es gibt auch vegetarischen Parmesan. Echt? Gibt es also, das ist dann halt kein richtiger Parmesan. Also, um also es gibt halt zum
0: Beispiel Pecorino, der ähnliches wie Parmesan, aber schon unterschiedlich, also andere Qualitäten hat. Aber ja. auch dieses krümelige und sehr ähm, salzige hat. Den könnte man äh, ersatzweise, wenn man es wirklich vegetarisch machen will. Ja.
1: Ähm, Was ja auch schon, ich meine wir zum Beispiel, also dann wäre das Gericht wirklich komplett vegetarisch.
0: Das Problem ist, also Risotto vegan machen, ich weiß noch nicht, ich habe noch nie ein veganes Risotto-Rezept nachgeguckt, ich, aber dann wäre es wahrscheinlich nicht mehr
1: wirklich Risotto, ja. kann ich mir vorstellen. Weil es schon sehr
0: arg auf, auf diesem auf.
1: Eben es gibt Käse ja vegane Alternativen. Es gibt ja zwei. du kannst ja diese Nährhefe verwenden, diese Hefeflocken, mhm. die ja diesen bisschen nussig-käsigen Geschmack abgeben, aber dann schmilzt halt auch irgendwie nicht. Also, genau, ne, wie gut halt im
0: Endeffekt, wie, also ich glaube, dass es geschmacklich schon gut funktioniert. Die Frage ist, wie sehr, wie gut es funktioniert, ähm, so von der Cremigkeit her, weil das, was Risotto ausmacht, ist, dass es eben sehr cremig ist und Fun Fact...
1: Fun-Fact. Fun-Fact. Mein erster Fun-Fact für heute. Funfact. Funfact. Fun-Fact übrigens, genau. Diese Fun-Facts, die werden immer eingeworfen. Und ich kenne die noch nicht. Also, die, für, die heutige Folge. Ich bin gespannt.
0: gespannt. Risotto-Reis ist der einzige Reis, der vor dem Kochen nicht gewaschen wird. Weil eben beim Kochen die Stärke, die im Reis enthalten ist, austreten soll, damit es eben so diese schöne, matschige... Dieses, ja, dieses Konsistenz hat. Weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, genau, und jeden anderen Reis wird eigentlich angeraten, ihn vorher zwei-, dreimal abzuspülen, damit er eben nicht dieses schmatzige hat, sondern die Körner schön ähm, fest bleiben und äh, ja, mit Sriracha zum Beispiel gut schmecken.
1: <lacht> ähm, erster Funfact. Erster da, Fun ah, Danke. Okay, ich habe mich nämlich schon gewundert, weil im Rezept, was die Tabia geschrieben hat, da stand da mit Ausrufezeichen, Ausrufezeichen nicht... Abwaschen im Reis. Genau. habe ich mir schon so gedacht, hm. Weil das wusste, hätte ich jetzt so nicht gewusst, wäre es jetzt in dem Rezept drin gestanden, hätte ich so gesagt, okay, ja, macht Sinn. Aber hätte ich jetzt so aus dem Kopf nicht gewusst. Sehr cool. Und ja. apropos
0: Reis, ich werde jetzt mal den Reis öffnen. Und in meinem Rezept, was ich, ähm, ich war auf diversen mehr oder weniger. Ähm, verlässlichen Risotto-Seiten unterwegs. Okay. Es gibt tatsächlich komplette Internetseiten. Nur für Risotto. Die sich nur dem Thema Risotto. Das ist ja eigentlich auch haben. <lacht> <lacht> Fun fact. Ähm, und da stand drin 125 Gramm pro Person. Was auch deutlich mehr ist, als man normalerweise vielleicht von Reis. Also normalerweise würde man ne? mit
1: 80 Gramm ungefähr rechnen. Ähm, aber bei oh, da bin ich aber auch ganz schlecht drin. Also immer, wenn ich Reis mache, habe ich entweder viel zu viel oder viel zu wenig. Ja, das, ähm, das kann ich nicht gut. Also das ist irgendwie, ich messe das aber auch nicht so richtig ab. Ich mache dann immer so eine Tasse Reis irgendwie. Mhm. Ähm, ich habe aber auch unterschiedlich große Tassen. Ich benutze dann kein richtiges Cup-Measurement, sondern einfach irgendeine Tasse. Weil es ist ja, ne, muss ja halt nur dann das Wasserverhältnis dazu so, meine Butter ist geschmolzen übrigens. Aber ähm,
0: fürs äh, Rezept ähm, mache ich jetzt einfach mal das Original 125 Gramm pro Person, und weil wir zwei Leute sind. Mathe sind das dann 250 Gramm.
1: Ja, das mit dem Rechen macht Tabea <lacht> übrigens in diesem Podcast. Ähm, gut, das hätte ich jetzt auch noch hingeschrieben, <lacht> Aber ähm, ich bin da nicht so... Ein
0: ja, ich habe eh also mehr so, was ich auch immer ganz interessant finde, wenn man kocht, es gibt immer so die verschiedenen Arten von Köchen. Ähm, also ich glaube, du bist so mehr der Koch, der so sehr, ähm, ja, ich will nicht sagen. Ähm, der sehr kreativ ist. So, du schmeißt einfach Sachen zusammen und ja. am Ende wird es geil. Ja. Und ich bin halt so mehr so derjenige, der gerne. Sachen ausmisst und alles ganz genau. Ja, das macht. stimmt. Du
1: bist eher so ein bisschen noch perfektionistisch in der ganzen Sache. Genau. Aber ich habe übrigens meine Butter hat mich getäuscht. Das ist noch nicht da wohl, aber die werden... Leute ähm, nicht den Fehler machen. Eigentlich immer erst fett heiß werden lassen, bevor ihr die Sachen reinschmeißt, weil sonst also gut die Zwiebeln saugen sich jetzt nicht unglaublich voll, aber es gibt Sachen, die sich mit dem Fett voll saugen. Pilze zum Beispiel. Pilze. Wenn ihr ein Pilzrisotto zum Beispiel. Genau, macht. eben. Äh, dann wirklich die, das Fett, was auch immer ihr verwendet, im Endeffekt heiß werden lassen. So, dass es schon brutzelt. Ihr könnt das auch austesten, wenn ihr einfach so einen Holzkochlöffel irgendwie mit dem Ende reinstellt und dann sich kleine Bläschen bilden an dem Holzkochlöffel. Bei Olivenöl funktioniert das gut. Äh, dann wisst ihr, dass es heiß genug ist und dann könnt ihr eure Sachen reinschmeißen.
0: Das ist tatsächlich noch ein Fun-Fact, den ich jetzt nicht rausgesucht habe, der aber bestimmt auch fun ist. Das ist das erste Kochgeheimnis, in das mich so meine Mutter eingeweiht hat. So, als ich damals kochen gelernt habe, ähm, beziehungsweise, was heißt gelernt habe, also ich habe schon relativ lange mit meiner Mama zusammengekocht, relativ früh auch, und das erste, was meine Mama mir tatsächlich beigebracht hat, war dieses, halte einen Kochlöffel in heißes Öl, dann weißt du, ob das Öl warm genug ist. Ja. Das ist, äh,
1: ja. Da gibt es so einige Tipps. Top-Tipp mit so Kochlöffeln. Zum Beispiel bei diesem spaghetti äh, Löffel -Dings. wenn sie in Zacken dieses mhm. Loch in der Mitte, oder wenn ihr manchmal ein Holzkornlöffel auch dieses Loch in der Mitte habt, das ist genau die richtige Dicke für eine Portion Spaghetti. Also du, wenn, oh. die da durch, wenn du die da durchsteckst, okay. Fun Fact, <lacht> I guess, ähm, also dieses Loch hat tatsächlich einen Sinn. So, Ach krass, das wusste, das wusste ich jetzt zum Beispiel noch nicht. Also das, hat, also jetzt das so Loch ist zum so so Beispiel in diesem Spaghetti-Löffel auch dafür, dass halt das Wasser noch abtropfen kann dadurch. Ähm, aber tatsächlich kannst du so ausmessen, dass es genau die perfekte so Portion Spaghetti für eine Person.
0: Das ist vor allen Dingen richtig gut für studentische Küche, weil ich komme aus einem Haushalt mit vier Personen äh, und ich bin es ich gewohnt aus Haushalt von fünf Personen. <lacht> und ich bin es gewohnt für vier Leute einzukaufen oder du für fünf und auch für vier Leute zu kochen. Ähm, und alleine wohnen ist dann irgendwie schwierig, weil ich so eine komplette Packung Nudeln mache und dann esse ich aber halt nur einen Teil davon und der Rest steht halt rum. Deswegen oh, da habe ich aber
1: das ganz große Problem, also immer wenn ich so Nudeln mache und das zu viel ist... Ich esse dann auch halt einfach mehr. Ich esse dann auch einfach mehr und dann bin ich im Endeffekt so voll und ich denke mir so, ich hätte es eigentlich noch gut für den nächsten, für morgen fürs Mittagessen so irgendwann können, ja. aber... Ja. ja
0: aber das, dafür ist ja unsere, unsere andere Podcast-Show, die wir auch schon planen, die schon in den Startlöchern steht, mhm. die wir... Ähm, dann auch einmal monatlich, einmal monatlich ungefähr, ja, genau. ähm, hochladen werden und da geht es nur um Studentenfutter, also um studentische Küche, ähm, weil es halt eben äh, sehr viele Tipps auch gibt und, und coole Sachen, über die man sprechen kann, über die, die, glaube ich, auch Thema sind bei Studenten. Also ja. zum Beispiel halt unverpackt einkaufen ähm, ist für mich ein riesengroßes Thema. Ja, aber halt auch Sachen zu kochen und Sachen so zu verwenden. Zum Beispiel habe ich jetzt angefangen, meine Enden von Gemüse immer aufzubewahren und einzufrieren. Und dann, wenn ich einen Gefrierbeutel voll habe, das alles mit Wasser aufzukochen. Und ich habe super geile Gemüsebrühe ja. und muss die nicht für 5 Euro irgendwo kaufen. Ja. Ähm, solche Sachen einfach. Ähm, das genau.
1: stimmt, das stimmt.
0: Und viele Studenten, was ich halt auch schade finde, also. Ähm, viele Studenten ernähren sich halt, wenn sie dann ausziehen, von Instant-Ramen. Äh, was auch zwar auch geil ist. Mache. Ich
1: mache das auch ganz ehrlich, also ich bin auch guilty. ich äh, Jetzt nicht mehr so viel. Nee, nee, Quatsch, aber es gibt halt echt Leute, die halt wirklich nur Instant-Ramen essen. Genau,
0: oder sich halt, oder sich halt von Mensa-Essen ernähren, was ich traurig finde, weil, also es, zumindest bei mir an der Uni ist es so, dass das Mensa-Essen. Mm, so semi ist. Also man kann davon satt werden, aber das war's dann ja, schon. Ja, das ist ja
1: auch so ein Ding von Mensa-Uni. Es gibt, genau. also ich habe gehört, soll... Ähm, wo war das? Es gab so eine Mensa-Uni, die anscheinend so übertrieben geil ist. In, äh Oh Gott, ich hab's vergessen. Nee, ich hab's vergessen. Aber ich meine die meisten Mensa-Unis sind, sind so semi. Ja, so semi.
0: Vor allen Dingen, wenn man halt versucht, auf Fleisch zu verzichten... Ja, ähm, dann gibt es halt oft.
1: Da war letztens äh, die Uni Köln. So. Die hat auch ihren Mensaplan von der Uni Mensa. Und äh, letztens stand dann da, also unter der stand vegetarisches Gericht. Die haben auch immer vegetarisches Gericht. Die haben auch äh, vegane Sachen tatsächlich. Und das ist cool. Ähm, aber beim vegetarischen Gericht stand dann da irgendwie eine Wokpfanne anscheinend. Und mhm. äh, die Inhalte dieser Wokpfanne sind natürlich ja Gemüse, Reis, Hähnchen... <lacht> und irgendwie, keine Ahnung, Kokosmilch oder was, whatever, ich weiß es nicht. Aber ich <lacht> so, ja, das ist, okay. <lacht> ja, das ist
0: genauso wie das, wenn man so Omas erzählt, man,
1: man isst kein Fleisch und dann, ja. ach, aber so ein Stinkenbrot, das geht doch, oder? Ja, ja, oder. aber also meistens so ist das so mit Hühnchen, mit, weil irgendwie, ich weiß auch nicht, warum manche Leute so sagen, ja, ich esse kein Fleisch, aber Hühnchen, ja, das ist... Äh, das, ähm um, als ob das Hühnchen kein Tier wäre. Ja. Also, wenn ich Fleisch esse, dann ist es eher nicht Hühnchen. Dann ist es eher, wenn ich weiß, meine Eltern kaufen immer gutes Fleisch. Und genau. also, vom Jäger oder wie auch immer, oder von einer guten Metzgerei, wo man weiß, wo es herkommt, ist es regional und keine Massentierhaltung, dann esse ich halt habe ich auch schon Wildscheibenbraten gegessen? Ja, oder also ich Ehrütte. auch, absolut.
0: Ich schließe es auch nicht aus. Ähm, ich habe mich nur davon verabschiedet, in Restaurants Fleisch zu ja. essen. Ja, ich auch. Weil ich da, also ich oh, möchte ich. wirklich genau oh, wissen, oh. wo es herkommt und ich möchte wissen, ähm, dass es eben nicht schon krank war oder krank gemacht wurde und nur dazu herangezüchtet wurde, um im Endeffekt abgeschlachtet zu werden. Ja. Ähm, aber das ist vielleicht ein Thema für eine andere
1: Sendung. Ja, das die Das ist aber auch ein sehr sensibles ist. Thema. Also ich genau, glaube, das sollten wir vielleicht auch viele, also es soll jetzt auch keiner falsch verstehen. Ich finde das unglaublich geil, wenn Leute wirklich strikt sagen, ich ernähre mich vegan, ich ziehe das durch. Ich finde das bewundernswert. Bewundernswert, absolut. Ja. 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 Übrigens, äh, meine Zwiebeln sind glasig. Ich habe jetzt hier Spargelstückchen, also ganz auch relativ fein geschnittene mhm. Stückchen ja. ähm, von noch nicht im holzigen Strunk natürlich. Ja. Weil der holzige
0: Strunk ist ja auch in unserem Sud drin, mhm.
1: der jetzt übrigens schon sehr fresh ist.
0: Ich glaube, der ist sehr gut durchgekommen. Ja, der
1: Spargel hat tatsächlich auch die ganze Farbe irgendwie verloren an sich. Also der ist jetzt sehr... Der ist immer noch grün, aber dieses... Echt, krass, das hat die... Das Gralle. Das, das Gralle hat. Mhm. Ähm, ganz cool. Also finde ich, ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich so gut klappt. Aber ja. ja, auf jeden Fall habe ich noch Spargelstückchen, die habe ich jetzt hier noch mit, damit nachher ein bisschen was zu beißen auch im Risotto drin ist, tatsächlich reingemischt, weil unsere, unsere Spargelspitzen, unsere Tomaten, die kommen dann nachher halt oben drauf und die Tomaten, die fangen schon an echt geil auszusehen, ähm, die sind schon aufgeplatzt. Oh ja. Ähm, wir müssen nachher mal gucken. Wir wissen nicht ganz genau, wie lange wir das da drin lassen, aber wir machen glaube ich einfach nachher mal einen Test. Genau. Das ist auch so eine
0: Sache, die ich ähm, viele Leute sagen. Also ich kenne unglaublich viele Leute in unserem Alter, so Anfang 20, die sagen, ich kann nicht kochen. Und ähm, wir sind übrigens beide um 19. Genau. Das hätten <lacht> wir <mir> vielleicht sagen wollen. <lacht> ähm, und für mich war das immer normal kochen zu können. Also weil meine Eltern halt auch beide, oder deine Eltern auch, beide sehr, ja. sehr gute Köche sind, ja. ähm, die mir das auch einfach beigebracht haben. Die ja. einfach gesagt haben, wir kochen jetzt zusammen und kochen und essen, weil man ein großes Thema auch für die Familie für uns, bei uns. Ähm, und andere Leute bei anderen Leuten ist das nicht so. Und ich finde es immer schade, wenn Leute sagen, ja, ich kann nicht kochen, weil ähm, um Paul Boucus zu, äh, zu zitieren, jeder kann kochen. Jeder kann
1: kochen.
0: Und jeder kann es lernen. Und ja. kochen ist ein, ein wunderschönes Hobby. Ähm, und es bringt Menschen zusammen. Und ich finde, dass das Kochen ja. und Essen eines der das wichtigsten. Bringt Menschen wie uns
1: zusammen. Genau, Menschen wie uns. Und deswegen stehen wir jetzt hier und,
0: und machen das hier. Ähm, ja. ja, man muss nur die Basics können und dann ist Kochen ein unglaublich kreatives und ja, auch erfüllendes Hobby, weil man im Endeffekt was kreiert hat, was man selber gemacht hat. Und ja. das finde ich unglaublich toll am Kochen und
1: es begeistert mich immer, immer wieder. Ja. Ich schmeiß übrigens noch ein bisschen Butter mit rein, weil das ist mir jetzt schon zu wenig Butter hier. ist schon Oder. ein bisschen, aber die gute Butter. <lacht> Butter ist echt so ein Ding, das, also, ich liebe Butter. <lacht> was ich nicht mag, also, keine Ahnung, ich bin ja so Manchmal bin ich so, ich achte voll darauf, so dass ich irgendwie so plant-based esse und so. Es mhm. liegt aber auch viel daran, dass ich so normale Milch einfach, also da sind wir unterschiedlich auch. Also ich mag Milch einfach nicht. Mhm. Ähm, ich habe früher Milch getrunken, ich habe früher mein, mein Müsli mit Milch gegessen. Ähm, aber ich habe vollkommen irgendwie den Geschmack daran verloren. Also ich finde es einfach nicht mehr geil. Deswegen trinke ich keine normale Milch mehr. Ich esse auch keinen normalen Joghurt mehr. Ich esse eigentlich immer Sojajoghurt, weil ich den auch. Ich finde den Geschmack von Sojajoghurt einfach unglaublich lecker. Mhm.
0: Ähm,
1: aber was ich wirklich esse an Milch, Butter ist Butter ist geil. Also natürlich kannst du mhm. auch mal Margarine verwenden. Aber Margarine ist halt nicht dasselbe wie Butter. Ich esse eigentlich nie Margarine. Ja, es nee, ist für manche Sachen kannst du Margarine auch ganz gut benutzen, vor allem wenn es große Hitze ist, weißt du, dann wird es nicht so, mhm. weil der Butter ist ja schnell irgendwie das braun, das braun wird und das ist lustig. Obwohl
0: braune Butter auch für seine Anwendungen auch sehr, sehr lecker. ist. Ja, das stimmt. Aber
1: du willst es halt nicht immer haben,
0: ne? Genau, man will es nicht immer haben. Ähm, wie sieht es denn aus bei den Spargel Ja, Ich den glaube, Sprübeln? wir können gleich
1: können gleich schon ich sch den zwei so Stück Spargel auf. Das ist schon hat es schon ein bisschen ein ja. bisschen weicher ist es also schon geworden ist immer noch bissfest aber das kocht ja nachher auch noch weiter genau, also der, der Risotto, das, das Risotto mmh, übrigens Fun Fact Fun Fact Fun Fact
0: Risotto kommt eigentlich aus dem aus Norditalien weil da die Anbau yeah. um, die Anbau um, wie nennt man das <lacht> Also der Anbau ging einfacher in Norditalien, weil die, das Klima da einfacher für den Reis war. Die Reisplantagen sind da mehr ge, gewachsen als im Süden. Ähm, deswegen kommen auch die klassischen Risotto-Rezepte aus dem Norden. Aber natürlich, ähm, sobald man dann Sachen richtig gut transportieren konnte, kamen die Rezepte auch in den Süden. Und lustigerweise spricht man Risotto und Risotto unterschiedlich aus. Im Italienischen, je nachdem, ob man ähm, aus dem Norden oder aus dem Süden kommt. Echt? Äh, und ich als Linguistin, ich studiere Linguistik, war dann super begeistert Keiner von. Ähm, <lacht> und im Norden sagt man Risotto mit einem weichen S und ähm, im Süden sagt man eher risotto mit einem sehr scharfen S. Ähm, das, klingt das klingt italienischer.
1: Genau, es das das klingt, klingt halt, italienisch. halt so, als ob du deine Hand so wie die Italiener das machen.
0: Genau. Ähm, ja. Fand ich
1: sehr interessant. Ähm, das ist echt sehr interessant. Das wusste ich nicht. Meine Güte. Also gut, dass ich das nicht wusste. Das, äh, das war das Ganze zum so ich glaube, wir können jetzt unseren äh, Arborio-Reis. Unseren Arborio-Reis ähm, hinzufügen. Genau. Arborio-Reis ist
0: ähm, ein, ein, kurz, ähm, ein kurzer Reis, der eher rundlich ist und ähm, eben gab. Ander, ganz anders aussieht, als wenn man den mit Basmati vergleicht. Basmati ist ja sehr lang und, und dünn und, dünn. und yeah. der ist eher so gründlich und ein bisschen dicklich. Ähm, Sieht fast ein bisschen aus wie so Milchreis. Genau, Wo, wobei ich gelesen habe, wieder ein Fun-Fact mm -hmm. hier, äh, dass man Milchreis nicht fürs Risotto verwenden soll. Also zur ja. Not, wenn man wirklich gar nichts anderes hat und super Bock auf Risotto, kann man das machen. Aber Milchreis ist eigentlich Bruchware. Also Ware, die nicht... Ähm, die eigentlich nicht in den normalen Reis mit einfließt, weil sie eben kaputt ist. Und ähm, Milchreis, deswegen wird Milchreis, wenn man äh, den. als normalen Milchreis kocht ja auch immer so super ähm, sehr, sehr fast, fast pudding-mäßig. Ja. Ähm, weil der eben sehr viel Stärke verliert, weil die Körner schon gebrochen sind. Und deswegen wird hat das Risotto dann, weil das Risotto. Die Kunst beim Risotto ist eigentlich, es so zu kochen, dass es schön schmackhaft wird und schön weich, aber nicht zu weich, dass es dann äh, nur eine, eine Masse wird, sondern man soll die einzelnen Reiskörner schon noch schmecken. Ähm, und das ist dann beim Milchreis eben schwieriger, diese Konsistenz zu erreichen, weil er schneller weich wird.
1: Apropos Konsistenz, also ich meine, das hat jetzt nicht so viel damit zu tun, aber äh, ich erzähle euch noch was über das Rezept. <lacht> ähm, wir haben ja jetzt den Reis hier mit dazu gegeben. Das ist anders als beim normalen Reis. Also du würdest den Reis ja vorher nicht anbraten, andünsten, mhm. wie auch immer. Da würdest du direkt das Wasser kochen und den Reis dazu geben. Hier machen wir das jetzt aber so, dass wir den Reis jetzt mit in den Topf gegeben haben, wo vorher nur die Butter, Schalotten und der Spargel drin waren. Und wir dünsten das jetzt mit an, bis der Reis auch so ein bisschen glasig wird wie die Zwiebeln. Nur dass halt ähm, in der Mitte trotzdem noch so ein kleiner weißer ist so, Also dass es innen halt trotzdem noch weiß ist, aber ähm, genau. Und wenn dann schon angelöst ist. Und das ist auch
0: fürs Aroma sehr gut, weil es dann ein bisschen nussiger schmeckt und ein bisschen runderes Aroma hat. Äh, genau, das ist ja. auch so eine spezielle Art, das macht man wirklich nur beim Risotto. Ähm, ja, ja,
1: bei anderen Reis würdest du es ja nicht machen. Genau,
0: ähm, ist aber... Sehr lecker, weil ihr dann auch schon ein bisschen von der Butter aufnimmt und schon äh, ein bisschen gecoatet wird. Ja, ich, Ach, ich krieg Fall,
1: jetzt schon richtig Hunger, ne? Ja, also ich bin ich
0: auch schon äh, auf jeden Fall begeistert. Jetzt
1: Leute, äh, wir trinken hier so einen leckeren Eistee, den die Tabea gemacht hat. Mhm. Weil der ist unglaublich lecker. Also, ich bin kein großer Fan von Eistee, von diesem normalen Lippen-Eistee oder so. Oh, also nee.
0: Das kann ich nur in Holland
1: trinken, <lacht> tatsächlich. Wenn der damit mit äh, Sprudel ist, ne? wenn er dann mit
0: Sprudel ist, genau, ja. und dann äh, ja. mit Eiswürfeln serviert wird, weil ich das als Kind auch immer getrunken habe. Ich hab's halt nie getrunken. Und das ist so eine getrunken. super Kindheitserinnerung an mich. Äh, genauso wie, kennst du noch, ähm, damals in Österreich hat man immer äh, Sirup bekommen. So, so Himbeersirup der mit... Ja, Skiwasser,
1: halt, ja? genau. Pass auf, ich kenne das, aber nicht, weil ich das selber getrunken habe ich, hab, ich konnte das nie trinken. Ich fand das immer schon ekelhaft. Mhm. Ähm, aber ich habe einen jüngeren Bruder und der hat dann, der ist quasi, der, also der trinkt immer Skiwasser getrunken, immer diesen lippen eistee auch in Holland besonders. Mhm. So. Ja. ja,
0: und bei mir war es so, dass ich Skiewasser als Kind immer getrunken habe und heute, ich bestelle es mir heute auch manchmal noch. Aber größtenteils aus Nostalgiegründen. Nicht, weil es mir irgendwie ja. gut schmecken würde, weil ich finde, es ist viel zu süß und schmeckt total chemisch. Aber es ist dieses, es hat dieses Kindheitsgefühl irgendwie. Ja. Äh, was sehr, sehr. So. Schön ich glaube, ist. wir
1: können das jetzt hier gleich noch ein bisschen weiß sein oder nachher. Ja. Genau, wir löschen das Ganze mit Weißwein ab. Weiter. Genau, ich das passt auch schön. eigentlich ich ich schon ein bisschen angebrannt, aber es ist auch gar nicht so schlimm. Aber. Nö, das sieht doch gut das aus. Das sieht gut aus, so der Weiß ja. mal da rein. Schönes Rüttembergschein, das
0: mal erstmal knöpfen. Genau. Dieses Geräusch ist... Ich liebe das. Wunderbar. Und passend thematisch zum Frühling haben wir uns auch überlegt, dass wir den, das Risotto nicht ganz ähm, klassisch machen, weil so wie wir es gerade gemacht haben, bis auf den Spargel, ist es eigentlich der klassische Weg. Ja. Ähm, am Ende rühren wir aber noch ein bisschen... Bärlauch ein, um ja, den ganzen ist so einen ja auch
1: so ein genau so einen
0: kleinen nicht. frühlingshaften Dreh zu geben einfach.
1: man merkt jetzt schon, also der, ist, der, der Risotto, ich sage dir jetzt der Risotto, der Risotto reis Das Risotto hat jetzt schon direkt den Weißwein aufgenommen und es wird jetzt schon irgendwie man merkt es mit der Stärke, dass das jetzt schon so ein bisschen, ja ich weiß nicht irgendwie. Du merkst halt, dass die ganze Stärke noch da drin ist, aber den du vorher mhm. so halt nicht abgewaschen hast. Cool. So, wir müssen aber jetzt direkt mal weiter ablöschen hier, glaube ich, gleich. Ja. Mit der Brühe jetzt.
0: Genau, und zwar haben wir weil die Brühe auf einem zweiten, äh, auf einer zweiten Herdplatte warm gehalten. Ähm, es sollte wirklich warme Brühe warm sein, weil wenn man die Brühe ja. kalt nimmt, dann, ähm, dann stoppt man halt immer kurz den Kochprozess, was nicht passieren yeah, Du kannst, glaube ich, auch direkt noch ein bisschen mehr reintun. Genau, das genau. gleiche habe ich mir auch gerade überlegt. Und Ja, man braucht ungefähr, das steht auch im Rezept drin, man soll ungefähr die vierfache Menge an Wasser nehmen zu, ähm, zu Reis. Also wir haben 250 Gramm Reis, das sind dann 1 Liter bzw. 1000 Gramm Wasser, ähm, die da rein sollen. Und das ist auch eine spezielle Art. Am, also was spezielles am Risotto ist, man darf nicht weggehen. Bei normalem Reis, den tust du in den Topf und machst den Deckel drauf und machst währenddessen was du. Ich werde jetzt quasi auch nichts
1: anderes machen, außer das hier rumrühren. Genau. Und ich werde ja. zwischendurch. Ja, müssen gucken, ja. dass wir. Da wir haben äh, das nicht ausgesiebt. Die Spargelreste, mit denen wir den Sud angesetzt haben. Ähm das ist aber so schlimm. die bleiben da einfach ja. drin so, und, und so los.
0: wie es auch im Rezept drin steht man macht immer eine Kelle oder man macht kellenweise gibt ähm, Wasser dazu beziehungsweise Sud dazu ähm, und, und wartet halt bis der Reis das Wasser so aufgesogen hat dass der Topf beim Umrühren unten sauber bleibt und man nichts mehr von dem Sud sieht ja. ähm, erst dann kann man die nächste ähm,
1: Kelle reinmachen. So, Atun Tabea, ähm, mhm, ja. ich will mal gerade hier reinschauen. Hui, was <lacht> das heißt. <lacht> das sieht aber schon sehr geil sieht aus. Sieht schon sehr leicht aus. Ich glaube, das können wir ausmachen. Ja, ich glaube
0: auch. Und dann einfach es noch.
1: Genau, wir lassen es einfach drin stehen. Äh, es ist nämlich also genau ja, ist aus. Wir lassen einfach den Platz noch warm. Ähm, oh, hier in dieser Küche ist es echt warm, Leute. Ne? wir haben die. Äh, Dunstabschluss haben halt nicht angemacht, weil sonst würden wir uns halt nicht hören. <lacht> <lacht> das wäre auch ein bisschen suboptimal. Aber <lacht> müsst ihr auch ein bisschen gucken. Also, das ist logistisch echt schwierig, so einen Podcast in der Küche während dem Kochen ist aufzunehmen. Also Deswegen ich gibt es so nicht po koch podcast weil es ja. ist mir aufgefallen. Es gibt viel zu wenig Leute, Es gibt die nicht Podcasts essen über Essen, gibt es, aber da wird sich halt nur darüber unterhalten. Ja,
0: und ich finde, ähm, das ist
1: während des Kochens, weil
0: ich finde, also wenn ich mit anderen Leuten, also am liebsten koche ich mit anderen Leuten zusammen ja. und dann am, am liebsten habe ich das, wenn ich mich dann währenddessen mit den Leuten irgendwie unterhalte, weil ja, dann kann. entstehen immer die besten, kreativsten Gespräche. Ja. Ähm,
1: das stimmt, das stimmt.
0: Zumindest.
1: Ja. Nee, das okay. ist echt so. So, wie sieht das Risotto aus?
0: Sieht schon sehr gut aus. Ich glaube, wir ja. können schon die nächste
1: Kelle wieder rein. Ich finde das geil. Das sieht schon direkt immer so cremig aus, obwohl du noch nicht mal irgendwie halt so noch mehr Butter und den Käse nachher dran getan hast, der das Ganze natürlich auch noch mal ein bisschen wie Tabi sagen würde. Macht. Wir machen jetzt hier einfach so einen ASMR-Podcast. Ja, das ist das Wir schön. essen euch jetzt gleich Risotto voran. Ja, <lacht> ganz, so ganz close auch. up. Ja, Ey, sowas gibt es, so, so Muckbang-Sachen. So Mukbang-Sachen. Kennst du das? Nee. Mukbang, ähm, Das sind, also ich habe irgendwie gesehen auf YouTube ist das glaube ich jetzt so ein Trend, irgendwie, der auch immer verbreiteter auftaucht. Okay. Ähm, das ist, wo Leute sich vor die Kamera setzen mit Essen. Und halt einfach Essen und irgendwie ein bisschen was essen, aber alleine. Aber diese Essgeräusche sind dann so unglaublich laut. Das ist dann quasi wie so ASMR-Mukbang-Dings irgendwie. Die unterhalten sich aber, während die den Mund irgendwie voll haben. Und okay. theoretisch an sich finde ich es nicht schlimm. Also ich gucke es mir nicht an. Ich finde es nicht so geil, Leuten beim Essen zuzuhören, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich
0: finde auch nicht so sehr.
1: Muss ich ähm, und... Also, wenn ich jetzt mit jemandem am Tisch sitze und man hört, dann. Ich finde das auch nicht schlimm, so, aber. Ähm, diese Mukbang-Videos, das sind dann. Die essen dann auch Sachen irgendwie. Wo wirklich die Sachen in Soße ertränkt sind, so, weißt du? Mhm. Dass du noch extra so. Du hörst nur Schlürfen und. Und so, und oh, es das finde ich echt. Keine Ahnung, irgendwie. Also viel zu viel Soße, Leute. Ja? Viel zu viel Soße, ja? Also... Das
0: wär, ich, auch nicht eine Frage würde. an
1: die mukbang Community da draußen. Oder eine Bitte. Leute, ertrinkt euer Essen nicht so in Soße. Ist es ist tatsächlich so, so, als ob die Soße trinken würden. So. Weißt du, wieso?
0: Okay. Aber ich, oh, mein, ich kann schon... Oh, oh, das sollte ich nicht tun.
1: <lacht> oh Gott hab' ja.
0: Ist das ist <lacht> Oh. Ah, Tabea. Ich glaube, da ist nichts. Ja, nee, ich habe da das Plastik auf die heiße Herdplatte gestellt heute. Ich <lacht> wundere, so was passiert ist. Ähm, auch das passiert mir im Kochen gerne.
1: So Sachen. Ah. Ähm. Es ist alles gut, es ist nichts ja. passiert. <lacht> es ist nur ein bisschen warm geworden. Ach. So, jetzt wo der Ofen aus ist, kommt es mir hier so still vor. Das stimmt, ja. <lacht> <lacht> Obwohl es gar nicht so still ist. Wir wissen nicht, wie gut ihr es hören könnt, wie gut wir das nachher im Master rauskriegen. Aber der Kühlschrank macht tatsächlich auch so ein konstantes ähm, Hintergrundgeräusch. Ja, das äh, ist Aber gut. Aber wir sind, Leute, das hier ist äh, so professionell,
0: wie es geht. <lacht> unser Setup. Äh, müssen wir müssten ja echt mal fotografieren, unser Mikro. Das ja, das, kann,
1: das machen wir in Instagram-Story-Highlights oder so. Ähm, apropos, wir könnten eigentlich mal eine Story, mal eine machen. Story machen, ne? <lacht> Wir gerade drüber reden. Ähm, auf unserem Instagram-Account ist bis dato, bis gerade, noch nichts. Bis jetzt. Bis jetzt. Ich werde <lacht> right jetzt eine away. Story machen. Ja, ja. Also, äh, Töppelgucker äh, auf Instagram mit OE. Ja. Äh, Im Moment ist unser Profilbild äh, ein Stück Pizza. Oh, das ist gut. Das, das ist immer <lacht> gut. Aber wir werden jetzt mal eine Story machen. Ich weiß nicht, soll ich mal ein Video machen? Ja, mach okay, das. Okay, okay. Hallo. Hallo. Hallo, Instagram. Ja. Wir nehmen gerade unsere erste Podcast-Folge auf mit unserem super professional Setup hier. <lacht> es gibt Risotto. Mhm. Frühlingsrisotto. Das
0: sah gerade voll aus wie dieses Wein mit dem ganz was die Sounds like. Das ist Sounds like. Das ist it Sounds like.
1: <lacht> ähm, ja, wir sind super gespannt. Wird gut, wird gut, wird gut. Ja. Hört euch den Podcast an. <lacht> so Hallo. Instagram Story. Ja, so was packe ich denn da für ein lustiges Gift drauf? Man kann auf Stories sogar Gifts. Ja. Ihr müsst wissen, ich bin äh, da, ich Okay. Taber so hab... äh, studiert was, was irgendwie schon, finde ich in Verbindung zu Social Media und dem Internet irgendwie steht. Ja, das Also äh, Und äh, Tabea arbeitet auch.
0: Bei einem Medienkonzern. <lacht> Bei einem
1: Medienkonzern. Äh. Und sie hat kein Instagram. Ich habe generell kein Social Media. Kein Social Media. Äh, ja,
0: ich bin, ich bin eine Oma, muss ich echt sagen. Also Ich bin... ja, Ja, ich bin... Alt, so im, im Kopf. Ähm, genau, deswegen äh, ist es eigentlich ganz gut, wenn wir jetzt ein
1: Business-Social-Media machen, weil ich mich dann ein bisschen damit auseinandersetze. Eben, eben, die Taber hat nämlich jetzt auch die Zugangsdaten bekommen, äh, muss ich jetzt erstmal noch die App runterladen. <lacht>
0: das ist ein bisschen peinlich, aber
1: äh, ja. <lacht> ah, ist, ist in Ordnung. Ähm, deswegen bin ich hier Social-Media-Beauftragte mit meinen äh, vier Instagram-Accounts jetzt mittlerweile. <lacht> ähm, ja, aber ähm, die Tabelle, ich werde dir ja das schon noch beibringen.
0: Das wird schon mal, mal riech mal an diesem Risotto. Es riecht schon extrem. Ich wünschte, schwierig. ihr könnt es riechen.
1: Ja. Boah, es riecht schon mega geil. Das das ist mhm. Und es wird nachher mit dem Bärlauch, glaube ich, noch richtig geil. Der Bärlauch ja, ist noch so eine Addition, die haben wir gestern noch äh, mit reingeschlichen ins Rezept.
0: Lustigerweise. <lacht> wir nehmen das auf am Karfreitag. Karfreitag,
1: ja. Ja,
0: ähm, ich war gestern um Viertel Uhr zehn noch im Real, also eine Viertelstunde
1: bevor er zugemacht hat. Weil wir beide verpennt haben, dass Karfreitag ist heute. Also wir haben diesen Termin hier schon länger stehen, wir sagten so, okay, wir treffen uns heute und machen das heute. Nur keiner hat darüber nachgedacht, dass Karfreitag ist und die Geschäfte somit nicht aufhaben. <lacht> ja. äh, Gott sei Dank, ähm, wohnt Tabea nicht weit vom Real. Und konnte noch schnell laufen. Ich hätte auch noch einkaufen gehen können, hätte ich nicht noch was anderes gehabt. Gut, ich hatte, also es war so, ich hatte nur was, ich habe mich nur mit mir getroffen. So. <lacht> Theoretisch hätte ich auch einkaufen gehen können, weil mein Rewe City hat bis 12 auf. Das
0: ähm, ist
1: halt echt gut. Also. Ja, es ist mega gut, aber das Ding ist halt, die Chancen, dass mein Rewe City um 12 Uhr, 5 vor 12 nachts noch ähm, Grünspargel und Bärlauch hat. Sind ziemlich tief, die Chancen.
0: Also für nächste Folge auf jeden Fall schon mal besser planen und vorher einkaufen gehen. Ja,
1: ähm. wir wollten halt eigentlich heute zusammen einkaufen gehen. Da wäre es ja alles kein Problem gewesen, wäre heute nicht gearbeitet ja, Aber, aber auch, auch das kennzeichnet so unsere Freundschaft.
0: Wir planen Dinge und dann fällt uns fünf Minuten vorher ein. Oh. Wir planen
1: halt echt viel. Wir sind halt eigentlich schon so Planer-Freaks irgendwie. Also
0: auf jeden Fall.
1: Ich habe Tabea auch. Ähm, den ganzen Planer der Welt geschenkt?
0: Ja, der wirklich mhm. geilsten Planer der Welt ich den ich den zu ich
1: Weihnachten ich... oder zum Geburtstag geschenkt? Zu Geburtstag. Zum, zum Geburtstag, ja. ja.
0: Zum ja. Geburtstag. Mhm. Ja, das Na, ist die Marauders die Map vorne und, und, und
1: hinten drauf. Ähm, ich schätze, Harry Potter-Folge wird auch noch kommen. Also auf jeden Fall, ich
0: habe nämlich, ich habe hier, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Nein. Ich habe ein Harry Potter-Kochbuch auch geschenkt. Also, auch zum Geburtstag. Das, ähm, das wusste ich nicht. Da wird auf jeden Doch, Fall das habe das ich mir durchgeguckt an der
1: Geburtstag, glaube ich. Ja, vier typisch britische Pasteten zum Beispiel. Was Britisches können wir echt mal machen. Wir sind halt auch so, also Tabea ist so ein kleiner England-Freak. Auf jeden Fall. Ähm, wir sollten eigentlich auch nochmal, du warst ja jetzt vor kurzem in London, aber bevor jetzt, ich war wie sieht eigentlich aus mit dem Brexit? da ist schämenhaft, wie man beim Kochen kommt, ich habe echt keine Ahnung. Da war ja, also die haben ja echt irgendwie jetzt innerhalb der letzten Woche irgendwie hin und her und hin und her und... Und ähm, Ja. Also Theresa May tut mir irgendwie ein bisschen leid. Ja, auch, muss ich Weise. ganz ehrlich zugeben. Die
0: arme Frau. Die kann es auch wirklich niemandem recht machen. Nee. Ähm. ähm
1: ja, gut, mit ihren. Also ich. bin kein großer Fan von ihrer von ihren Prinzipien. Äh, ich auch nicht. Aber, <lacht> aber ich gut, glaub, ich glaube, glaub, die ist jetzt mittlerweile, ist sie einfach auch nur noch in Panikmodus irgendwie.
0: Ja, das ist. Ähm,
1: und deswegen geht das auch nicht voran.
0: Das glaube ich tatsächlich auch. Und kennst du diese Fotos von Obama von 2008 und dann 2018? Also quasi das, wo er das erste oh, Mal ja. gewählt wurde ja, ja. und dann später, ja. als er aufgehört hat, wie er einfach unglaublich gealtert ist in diesen paar Jahren. Ich glaube, die gleichen Fotos wird es von Theresa May geben. Weil ich glaube, einen stressigeren
1: Job als diese Frau kann man im Moment... Aber das ist echt so. Also ich würde, das ist schon der. ganz ehrlich... Aber das wäre doch auch ein Grund für Kanye wahrscheinlich gar nicht als Präsident irgendwie zu <lacht> Steht wandeln. das noch?
0: Das war irgendwie mal so ein Gespräch. Ne, quasi, dass
1: Kanye sich... Äh, als
0: Präsident
1: Als ähm, Aber ganz ehrlich, der, der wird doch alles dagegen tun wollen, dass er altert, oder?
0: Ich meine, sogar Trump hat ja schon gesagt, boah, Präsident sein ist mega anstrengend. Das hätte ich gar nicht so gedacht. Ähm
1: Gut, der hat andere Anstrengungen, glaube ich. Ähm, aber hat natürlich auch ähm, präsident präsidentische Sachen zu tun
0: ja, ähm, ja was man halt vielleicht mal vorher bedenken sollte wenn man US-Präsident wird eben
1: die USA <lacht> ist ein äh, großes Land <lacht> da gibt es viel zu tun mhm. Mhm, aber dann kann ich die Probleme natürlich auch machen wie er
0: das stimmt natürlich
1: also irgendwie sich dann auch in den Kopf zu setzen, eine Mauer zu bauen. Keine Ahnung. Also man kann ja erstmal die Sachen, die tatsächlich problematisch sind in den USA lösen. Und die Stimmt, Mexikaner sind nicht das größte Problem in den USA. Was warst äh,
0: ne, Ja, denn in den USA? Was hast ja. du denn so
1: Ja, so? Ja, ja ich war, ein Jahr, als... ein Jahr in den USA. Ähm, ich war au Ich <lacht> ja. ja. weiß nicht so wirklich, wo anfangen soll. Ja, ja. ja. Ähm, Au-pair ist nicht der Job für mich gewesen, sagen wir mal so. Mhm. Es kommt auch oft auf die Familien an. Ich wette, es gibt Leute, die super geile Erfahrungen gemacht haben. Ähm, ich habe aber auch gute Erfahrungen gemacht, natürlich, auf jeden Fall. Besonders mit Essen, muss ich ganz ehrlich sagen. Echt? Ja. Weil ich immer äh, gedacht habe, Ja, man hat ja irgendwie so dieses Stereotypische im Kopf. Das ist Vorurteil, glaube ich. Ja, ja, das, ist, das, das sind tatsächlich Vorurteile. Es gibt, no doubt, es gibt viele Amerikaner, die so leben... Diesen, nach diesen Vorurteilen wirklich, die halt wirklich mhm. nichts anderes essen, außer Mcs und Taco Bell irgendwie. Ähm, ich muss sagen, ich habe nicht einmal in meinem Leben bei Taco Bell gegessen und ich habe ein Jahr in den USA gelebt und Taco Bell ist echt überall, Mcs mhm. auch und die ganzen anderen Sachen heißen Panera, Chipotle und so. Mhm. Obwohl Chipotle gar nicht so schlimm ist, also die haben ganz leckere Sachen, aber es ist natürlich trotzdem nicht das gesundeste der Welt. Mhm. Ähm, aber ich muss echt sagen, mit Essen habe ich echt super gute Erfahrungen gemacht. Ich glaube, ich hatte aber auch Glück, dass ich in einer coolen, relativ jungen, zeitnahen Stadt war. Ah. Ich habe in Philadelphia gewohnt und wirklich mitten in der Stadt in Philadelphia. Und ich bin halt mit meinen Freunden, eigentlich ist man immer, hat man sich zum Essen verabredet irgendwie. So, Entweder wir haben auch viel gute Sachen gekocht und mit anderen Au-Pair-Freunden, wir haben uns dann getroffen mit ganz vielen Mädels zusammen und haben zusammen Pizza gemacht oder wir haben Gemüsechips, kann ich mich noch daran erinnern, haben wir ganz viel Gemüse gekauft und Gemüsechips gemacht, also ganz viele oh, möglichen mega. Sorten, mega geil. Was auch ähm, mega easy eigentlich
0: selbst zu machen ist, was aber im Laden mega teuer
1: ist. Ja, also eben, genau, wir haben es halt selbst gemacht und ich war so viel essen, das Ding ist halt in den USA, ist halt alles doppelt so teuer wie hier. Echt? Ja, also mindestens doppelt so teuer, du wirkst da echt das ist halt auch das Problem. Es gibt so viel gesundes und leckeres Angebot, auch an Essen. Auch gesunde fahr also was heißt gesundes Fastfood quasi. Mhm. So Ketten wie Sweet Greens oder so. Das ist halt so eine Salatbar, die super in ist. Aber das ist halt auch das Problem, dass das dann direkt so teuer ist und dann so ein Salat, 14 Dollar, ist halt schon echt krass. Also Und das ist halt auch halt das Problem, dass mhm. bei Mac ist halt, wirst, da kostet. Der B Big Mac, keine Ahnung, wie viel das kostet. Keine Ahnung, du kriegst halt dafür 4 Dollar. Mhm. Und das ist halt, und das ist, glaube ich, das Problem. Irgendwie. Aber das ist dann halt auch... Ach so ein Holzbrett, wo du das draufsetzen willst? Äh, ja, das
0: kann man da machen. Boah, das sieht das mega sieht lecker halt
1: aus. übertrieben geil aus.
0: Wir holen gerade das Gemüse auf den Ofen. Ja, ich stelle es gleich hier hinter Das ist sehr bestimmt. schön.
1: Fett eingekocht ist. Mmh, nice, 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 nice. Der Spargel sieht auch super, super lecker aus. Da kommt jetzt Zitronensaft drüber. Genau,
0: das ist das noch warm.
1: Machen. Der Zitronensaft, der macht auch echt was aus, finde ich. Genau, der
0: macht so ein bisschen Balance ähm, auch da rein und so. <lacht> genau. Ich, ich lösche generell sehr gerne Sachen mit Zitronensaft ab. Zitronensaft und Alkohol. <lacht> das ist immer die beste Sache genau. zum Ablöschen. Ich mache schon am besten. Doch, geil. Das <lacht> <lacht> ist gerade so, äh, weil das hier auch ein bisschen karamellisiert ist unten. Und das, ist, das ist das Programm, das ist. Und das ist du jetzt. <lacht> <lacht> ja, finde die gerne was davon. Was so ein bisschen mh, braun wird. Ähm, genau. Von, Von der Tomate hier auch so. Ja, mm. mm. sehr, sehr lecker. Genau. Mmh, Natürlich geil, wir, werden wir das auch fotografieren gleich, damit... Wir, hier, wird mmh, lecker. hier wird <lacht> alles... Hier wird alles dokumentiert, so. Leute, also das... Keine Sorge, ihr seid quasi, quasi
1: mit dabei. Quasi <lacht> mit dabei. Lecker. Natürlich wird das am Ende alles nochmal äh, mit einer äh, Gordon Ramsay würdigen Präsentation... Äh, <lacht> Obwohl der ja, glaube ich, gar nicht. Doch, der präsentiert schon schön. Aber es gibt noch geiler, schon so, so, weißt du, wie so ein richtiger Foodstyle ist irgendwie. Obwohl ich
0: nicht wusste, dass Gordon Ramsay hat ja wirklich mehrere Restaurants, die auch ein Michelin-Stern haben. Ja,
1: Gordon Ramsay. Ich nicht wusste. Ist ein geiler Typ eigentlich. Ich finde ihn generell geil. Also mein Lieblings. Also Gordon Ramsay ich
0: mein, ist auch so eine Person. <lacht> entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Da finde ihn auch
1: super. Aber meine Lieblingsbeleidigung kommt ja immer noch von Gordon Ramsay. Das ist Panini Head. <lacht>
0: Nini hat es auch
1: echt geil. Und ich liebe auch
0: seinen Ausrast damit. Where is the lamp Sauce? Das ist auch absolut goldig. Auch eine meiner früheren Kocherinnerungen, weil ich früher mit meinem Bruder Gordon Ramsay.
1: Kitchen, wie Viva damals noch? Viva. Das waren noch Zeiten. Aber weißt du, was ich danach immer geguckt habe? Auf Six kam immer, ähm wie heißt es jetzt, äh, diese... Kochsendung, diese 15 Minutes, ähm, äh, wie hieß das denn? <lacht> Und wie heißt der Koch jetzt? Jetzt habe ich es im Kopf, der ist aus England. Ähm, Jamie Oliver? So? Jamie Oliver, 15 Minute Dings, Jamie Oliver irgendwie, Gab's es auf Six. okay. Da das Ding ist, Jamie
0: Oliver finde ich irgendwie nicht so sympathisch, muss ich ehrlich sagen. Also ähm, Die meisten Leute finden
1: Gordon Ramsay ja nicht sympathisch. Das, das stimmt. Und ich bin irgendwie
0: nicht so der Jamie Oliver-Mensch. Ich weiß nicht, wieso...
1: Aber ähm, ich verstehe den Humor von Gordon Ramsay zu gut, ist das genau, Problem. Das, das Ding ist, ich ich habe zu sehr denselben Humor. Und ich kriege mich halt wirklich nicht mal ein, wenn er rumschreit und Leute als Panini-Head beleidigt.
0: Und das Ding ist, er hat ja auch eine Kindersendung... Und da ja, sieht man, kind, man dann, ne? sieht, sieht man, dass er eigentlich, glaube ich, gar nicht. Der hat nicht... ja auch
1: Kinder, der hat genau. auch Kinder und so.
0: Und das ist, ist wahrscheinlich ein
1: super cooler Typ.
0: Ich glaube auch ich glaube halt, auch, dass sie auch äh, überhöht ist durchs Fernsehen und Medien. Ähm, Apropos, und... hast du einen hast du
1: Lieblings-Koch? So, Lieblings-Koch,
0: mein Kochvorbild ist tatsächlich, seit ich in London war und im Otto Lengis war, ist Yotam Otto Lengi. Ein absolut. Mein da kann ich
1: halt jetzt nicht so viel zu sagen, weil...
0: Super geiler Typ. Ja. Äh, Mutter ist, glaube ich... Nee, Großmutter kommt aus Deutschland. Großvater aus England. Hat im Iran gelebt und hat so kocht halt mit super vielen Einflüssen. Mediterran, asische Küche. Asi asische Küche? Asiatische Küche? Asiatische Küche? Die, As Die asische Küche. <lacht> äh, super, super geiler Typ. Super geiles Restaurant. Ich meine, das Klo ist komplett aus Spiegeln. Nein, schon das ich finde das schon gruselig. Das hast du mir schon so... ich finde das gruselig. Ich da, also, auf dem Boden gibt es Markierungen, um rauszufinden, weil du sonst wirklich nicht
1: rausfindest. Nee, das ähm. finde ich... Vor allem da musst du dich ja beim Pinkeln beobachten. Es gibt äh, ja gar allem, keine andere Möglichkeit. mag ich
0: das Konzept auch super gerne, weil ähm, wir haben damals... Äh, und also es gibt, Wir waren im Nopi, was zu seiner Kette gehört. Ähm, und da gibt es einmal Nopi oben, wo man ähm, an der Bar sitzen kann oder halt kleinere Tische hat. Tische. Tische. Ähm, und unten, dann gibt es ein OPI unten, man kann halt verschiedene reservieren. Ähm, und da sitzt man an einem großen Tisch mit ganz vielen verschiedenen Leuten und wird da quasi bedient. Oh, das ist und das cool. ist ein super schönes das Konzept. Das ist echt ist, ein mega cooles Konzept. Ähm, ja, wenn man einfach mit Leuten ins Gespräch kommt über halt sein Essen. Und es gibt viel ähm, in ja, viel wird in den Tapasgrößen serviert, sodass man, wir haben ganz viele Sachen verschiedene bestellt und haben dann einfach alles geteilt, was yeah. ein sehr, sehr schönes Restaurantkonzept Ja,
1: gibt. das ist echt ein schönes Konzept. Sowas gibt es auch nicht viel, glaube ich.
0: Genau, also oft ist man im Restaurant ja dann doch so unter sich und irgendwie ja. wird
1: in Ruhe gelassen.
0: Aber was ist dein, dein hast du ein Kochvorbild?
1: Puh. puh, puh, ich weiß es nicht. Guy Fierro, nein. Wer äh, Guy, Guy Fierro Fier als Kopfvorbild hat, kann bitte jetzt ausschauen.
0: Äh, <lacht> Guy Fierro ist
1: schon irgendwie ein cooler Typ. Ähm. Der ist aber auch sehr, also der ist so sehr. Wenn, immer, wenn er ist ja auch alles sehr fleischlastig, ne. Also ja. äh, das ist so. Ist halt sein Ding irgendwie, ne. Mhm. Ähm, aber ich weiß gar nicht. Ob ich so ein. Gut, ich habe halt in letzter Zeit wieder angefangen, so viel Bon Appetit zu gucken. Mhm.
0: Ja, ich, ich gucke auch tatsächlich jede Folge. Bon Appetit, für die, die es nicht wissen, ja. ähm, ist ein, ähm, ein Magazin, glaube ich, eigentlich. Es ist ein
1: Magazin, ja.
0: Äh, aus Amerika, die aber jetzt auch einen YouTube-Kanal haben und auch einen super geilen Podcast. Ja,
1: den könnt den ihr euch den auch, auch anhören. Der hat es auch so ein bisschen inspiriert hier. Genau. Zu unserem Podcast, tatsächlich. Ähm. Deswegen, da finde ich halt echt, also, das ist aber alles trotzdem immer noch sehr simpel, was sie machen. Mhm. Also es sind jetzt keine, es ist jetzt nicht so wie jetzt bei Chef's Table. Oh, ich habe den Namen von dem Typen von Chef's Table vergessen, aber ich glaube, das ist mein Lieblingskoch. Der von der ersten Folge Chef's mhm. Table Massimo aus Italien. super
0: mhm. Supergeiler Typ ja. <lacht> Hätte ich jetzt auch, glaube ich, als nächstes ja, gesagt.
1: Ja, doch. Mhm. Sorry. Der ist es. Ohne Mist. Nach dieser Folge, ich konnte nicht aufhören, davon zu träumen, von diesem Essen, was ich da gesehen habe. Das war... Und das steht auch auf meiner Bucketlist, dass ich auf jeden Fall irgendwann mal in diesem Restaurant esse. Meine auch. <lacht> ja auch. Äh, die nächste Podcast-Folge wird
0: auf jeden Fall Hans wir fahren nach Italien.
1: Ja, ja wir, kaufen, wir kaufen den Van, den wir schon seit fünf Monaten kaufen wollen und fahren einfach nach Italien und... Äh, Richtig Ratchet. Wir fahren mit so einem Van ja. da runter irgendwie und gehen dann irgendwie in so einem... Wie viele Sterne hat der? Äh, wahrscheinlich zu viele, zu für, viele. Für, für uns. <lacht> ähm, ja. ja, doch. Was kommt. Äh, nächste Pod Vielleicht nicht nächste Podcast-Folge, aber irgendwann dann auch mal vielleicht. <lacht>
0: genau. Wenn ihr das wollt, supportet uns irgendwie, schickt uns Geld.
1: Äh, genau. Ähm, ich habe mein... Äh, hier, wie, wie heißt das? Hier, ich mache hier in, meinen, in die Beschreibung, da, wo ihr mir das Geld überweisen könnt, hier. Wie heißt diese App? Paypal? Nee. Ja, Paypal geht auch. <lacht> ich tue einfach meine, ich tue einfach meinen Paypal hier rein. Ähm, Leute. Oder hier, es gibt doch, dafür sind wir nicht cool genug, für Patreon oder so. Ah, stimmt, Patreon, ja. Mm -hmm. Wenn ihr uns supporten wollt, supportet uns hm. auf Patreon. Bitte, damit wir in Italien leckeres Essen essen können. <lacht> ähm, ja, wie ihr schon merkt, wir sind, glaube ich, ein bisschen obsessed mit so italienischer Küche. Wer ist es nicht? Das
0: stimmt. Das, ja, das wäre die nächste Frage. Was ist deine lieblings -Cousine? Also dein lieblings oh. typisches Essen? Ähm, weil da gibt es auch wirklich
1: viel. Also italienisch ist geil, viel. aber französisch zum Beispiel. Franzosen haben aber auch viel, muss ich sagen, was ich nicht mag. Echt? Das ja, die machen viel so, keine, so, so, die machen viel diese so mit den Andouillettes oder so. Also das ist sowas, was ich nicht esse. Mhm. Aber es gibt in jeder Küche was, was ich eigentlich viel, oft halt nicht esse. Keine Ahnung, es gibt ja auch viel asiatische Küche, wo irgendwie mit Hühnerfüßen und so. Mhm.
0: Obwohl mein Papa tatsächlich mal in Asien war und ein Sud mit Hühnerfüßen gegessen hat, der meinte, das wäre super lecker gewesen.
1: Du kannst auch, glaube ich, ich glaube, solange du es nicht weißt, aber manche haben halt tatsächlich... Genau, er ja, hat es dann auch später ist, gemerkt. Ich bin aber auch offen für alles. Also ich probiere auch alles. Ich genau, bin nicht so ein Mensch, der jetzt sagt so... Erst probieren, bevor man Eben, sagt. eben, genau. Deswegen... Vielleicht schmeckt es auch super geil, vielleicht aber auch nicht. Was ich mir, glaube ich, wo ich mir nicht übers Herz bringen kann, wäre irgendwie so, ich weiß nicht, es gibt ja auch äh, traditionelle Küchen, wo irgendwie Schafshirn oder. Ähm, mhm. ähm, Obwohl ich zum Beispiel im, im Shop, ich glaube, das ist Schottisch, Haggis. Oh ja. Haggis, ja immer als
0: erstes genannt für dieser gefüllte Schafsdarm? Ja. Yeah die ich tatsächlich gar nicht so schlimm finde, wie viele Leute immer sagen. dass sie das Ja, aber ganz, ganz ehrlich, ehrlich so
1: normale Bratwürstchen sind ja auch, sind in auch in Darm. Genau. Und es gibt so Sachen irgendwie, die jetzt, oder so Blood Pudding oder so, was hier ja irgendwie eher sehr Blutwurst ähnlich, glaube ich, ist. Irgendwie mhm. Es ist ja, glaube ich, auch was Britisches, dieses Black, Black Pudding heißt genau. das. Genau, ja. ja. Ähm, <lacht> Blutwurst an sich habe ich aber, also finde ich nicht schlimm. Habe ich früher auch gegessen, als ich, ich noch. Ich früher auch sehr oft gegessen. Ja, ja muss ich sagen. Also, ich so Himmel auch. und Ed. Wir, wir sind äh, ich Rheinländer, Rheinländer, froh. Falls man es nicht schon <lacht> auch Schon, hören kann, von schon hören kann, dass ich äh, gerne den Ch laut mache. Mhm. Äh, da bin ich besonders schlimm. Also, ich komme aus der Eifel, ähm, aber meine Familie ist Rheinländer und Eifler zusammengemischt. So, also, die schlimmste Mischung, die du dir überhaupt vorstellen kannst, quasi. <lacht> Ähm, ja, <lacht> ja, aber so Himmel und Erd, falls weiß ich auch nicht, was das ist. Das ist echt, also das, was typisch deutsches so, das, was ich echt eigentlich ganz geil finde, wenn ich es noch essen würde.
0: Mhm. Ein Oder zum Beispiel auch was typisch ähm, deutsch, also vielleicht nicht ganz deutsch, aber typisch österreichisch, was ja auch so eine sehr ähnliche Cuisine hat wie deutsch. Apfelstrudel zum Beispiel.
1: Apfelstrudel.
0: Wo viele Leute immer sagen, boah, deutsche Küche hat ja überhaupt nichts, was
1: irgendwie so geil ist, aber Apfelstrudel? Apfelschule, vor allen Dingen, das haben die auch wirklich nirgendwo anders. Genau, das ist, äh das ist wirklich so, da denkst du aber auch gar nicht dran. Ich meine, überall gibt es Sauerkraut, du kriegst eigentlich auch überall einen Schnitzel. Aber Sauerkraut, super lecker. Ich esse super ja. gerne Sauerkraut. Ja, Sauerkraut ist echt lecker. Aber so Himmel und erd irgendwie so richtig leckeren Kartoffelpüree. Mhm. Ähm, und dann am besten noch ein bisschen Apfelmus an der Seite. Oder halt mit Bratkartoffeln geht es ja auch. Und dann wirklich diese gebratene Blutwurst, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich esse es aber halt nicht Vor allem, wenn man
0: dann in der Brauerei ist, mit einem guten Glas Bier, dann ist das schon, kann das schon sehr Bier. sein. Bier, auch
1: so ein sensibles Thema in unserer Runde.
0: Ja, Bier ist auch... Ähm, Kölsch, Leute. Bierlich. Altbier. Kölsch. Das bin Kölnerin. So. Ähm, vielleicht sollten wir einfach mal... Du bringst fünf Sorten Kölsch mit, ich fünf
1: Sorten Altbier... Das Und wird eine jetzt, kurze Folge. Das ist ein Bier-Tasting. Bier-Tasting, ja. Bier tasting gute Idee. Also was ich auch trinke, wo wir uns beide drauf einigen können, wenn wir zusammen... Dann trinken wir Pilz. Ja,
0: Pilz ist, <lacht> Pilz ist immer ein Verein. Dann
1: trinken wir ein, gut, ein gutes Stubi. Das ist, ähm, also das, das, ist, das ist gut, aber Altbier bin ich halt einfach kein Fan von. Ich weiß nicht.
0: Ja, ich äh, bin halt kein Kölsch-Fan. Ja.
1: Aber das ist ja auch in Ordnung. Das ist. Äh, Schmecker in Ordnung. sind verschieden. Eben, eben. Wo wir uns einig sind, ist, dass dieses Resort nachher gut schmecken wird. <lacht> hoffentlich. Es äh, wir sagen fertig, das jetzt so. Ja. Es sieht sehr geil aus. Nimm ähm, dir mal einen Löffel
0: und probiere. Das ist noch eine wichtige Kochlektion. Probieren. Wiener Köche, probieren.
1: Probieren, so. So, ich habe hier einen Löffel. Das ist schon... Äh, also es, ist ein 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 Sparke, Sprache, ne? es sieht wirklich übertrieben, also muss noch ein bisschen einkommen, aber ähm, es sieht schon übertrieben lecker aus.
0: Mm. Ja, schon eine gute Konsistenz wäre. Ja.
1: Ich bin ja immer so paranoid, mich mit dem Mund zu verbrennen, ne?
0: Mm, das ist mir letztens passiert, ähm, da habe ich so eine heiße Teigtasche mm. Frühlingsrollenmäßig gegessen mm. und habe mir die Seite vom Gaumen verbrannt, direkt über den Zähnen und jedes Mal, ich die Zähne geputzt habe, mm war sehr unangenehm. Also pusten vorher. Ja.
1: Aber ich bin da sehr schlecht und Ich,
0: mache
1: ich auch. Ich auch. <lacht> aber also das schmeckt schon echt gut. Natürlich merkt man, also da fehlt noch dieses bisschen kräftigere von dem Parmesan nachher. Dem
0: Parmesan, genau. Natürlich
1: Salz, Pfeffer, Pfeffer. Unbedingt. Pfeffer ist ein super geiles Gewürz. Also Pfeffer gehört eigentlich überall dran. Finde ich auch. Ähm, auch wie Salz natürlich. Aber auch wie Salz. Ähm, aber immer frischen Pfeffer. Also ich, hab,
0: ja. ich habe hier...
1: Das Leider ist eine Schande. Das ist wirklich eine
0: Schande für meine Küche. Ähm, ja, das ist eine Schande. Ich habe fertigen Pfeffer. Weil wir also noch schon einen So gemeinen. pudrigen
1: Pfeffer, so in so einem von, von kauft Aldi das, hier. Leute, wenn ihr Pfeffer kauft, kauft ganzen Pfeffer. Ganzen Pfeffer. Also ich finde das jetzt geil, dass das hier wirklich ganzer frischer Pfeffer ist. Der ist jetzt noch nicht mal in der Mühle. Es ist auch super geil, dass es das Mörse hier ist. Es ist richtig schön rustikal. Aber Pfeffer ist auch so geil. Ich liebe Pfeffer. Ich ja. liebe Pfeffer. Also wir
0: müssen. Hm. Ähm, Über das
1: Risotto kommt auch am Ende nachher beim Servieren nochmal so, dass es siehst. Ich finde nämlich, Pfeffer macht auch optisch so viel aus.
0: Ja, das stimmt. Ähm, eben weil die Farbe so schön... Ich weiß nicht, es,
1: ist es gibt ja auch so viele verschiedene Pfeffer. Also das genau. hier ist jetzt schwarzer Pfeffer. Das ist ganz
0: normale schwarzer Pfeffer. Aber ja so bunter Pfeffer auch ist auch. Ist, ja, also grüner Pfeffer, super lecker.
1: Weißer pinker Pfeffer. Pfeffer, pinker Pfeffer. Es <lacht> gibt alles, Leute. Gibt äh, es, alles. Gibt,
0: äh, es kommt eine Pfefferfolge.
1: <lacht> gerade, schön. gerade. Beschlossen.
0: It's a thing. <lacht> ja. Ähm, ich glaube,
1: unser Risotto ist so gut wie fertig tatsächlich.
0: Oh, ich freue mich noch.
1: richtig. Ich freue mich okay. richtig. So, ähm, ich schneide schon mal den Bärlauch übrigens.
0: Oh ja, den kannst du eben wechseln, weil der wird ja auch noch untergerührt.
1: Genau. So, nehmen wir alles oder nehmen wir nicht alles? Wir haben hier so ein, das ist so ein... So hast du den Bund gekauft, ne, oder? Genau, so habe ich den Bund gekauft. Ähm hast du das schon abgewaschen? Hast... Nee, das nee, habe ich ja noch nicht Okay, dann waschen wir das mal gerade ab. Mhm. Das auch immer gucken. Ich bin eigentlich nie so paranoid mit dem Abwaschen, weil ich meistens irgendwie mein Gemüse im Bioladen kaufe oder auf dem Markt. Mhm. Ganz ehrlich, so oft, also natürlich abwaschen, aber ich, ich besitze zum Beispiel keine Gemüsebürste oder sowas, weißt du? Ich auch nicht, gar nicht. Nee. Ähm, weil ich weiß, wenn ich, ich kaufe mein Gemüse immer gut und frisch. Wo hast denn so irgendwie ähm, <lacht> ein Handbuch oder ein Zewa oder so? Bitte sehr. Dankeschön.
0: Also die Konsistenz von dem Risotto ist schon super. Also ähm, ist, man sieht die einzelnen Körner noch, aber es ist ähm, schon zusammenhängend, sagen wir ja. wie ein Bly. So soll es sein. Also man soll schon noch die einzelnen Körner erkennen. Es soll nicht komplett verkocht sein. Wie bei Milchreis zum Beispiel. Eben,
1: genau. Mm.
0: <lacht> ich kann nicht zu probieren, weil nee. es wirklich super lecker ist.
1: Ähm, wir sind auch extrem hungrig, glaube ich, einfach. Mm. Weil wir beide irgendwie, wir haben gerade eben noch vor der Folge noch schnell einen Knäckel mit, mit äh, Gouda reingefahren und Senf. Leute, Senf ist auch eine super geile Zutat für so viele Sachen. Ja, der
0: ja, aber auch eine super voll
1: Senf. Aber Senf kannst du echt in so viele Sachen reintun, wo Leute das meistens, also ich benutze Senf für viel. Ich
0: benutze Senf auch viel für Soßen.
1: Soßen, genau. Ja, super Und nicht nur Salatsoßen, das ist ja klar, dass Salatsoßen oftmals mit Senf sind. Irgendwie so eine honig -Senf soße ist auch total lecker. Mhm. Ähm, aber zum Beispiel meine Guacamole, da kommt auch Senf rein. Echt? Ja. Das ich noch nicht gemacht. Ja, nicht viel. Nicht so, dass es, den, dass es einen Senfgeschmack annimmt, aber Senf ist genau wie Olivenöl. Das hebt den Geschmack von anderen Zutaten. Mhm. Äh, da hat Senf genauso die Eigenschaft wie Olivenöl. So. Ich habe jetzt übrigens ein bisschen von unserem frisch gemahlenen
0: Pfeffer schon hier reingemacht den das Resorto.
1: Und ich habe den Bärlauch. Genau, ich
0: habe die Hitze ausgemacht, weil die Konsistenz ist
1: gut. Ich mache den Bärlauch nicht super, super klein, aber schon. Schon gehackt, sodass der sich überall untermengen kann. Wir wollen jetzt keine großen äh, Bänder jetzt von dem
0: genau.
1: Bärlauch haben. Um, und dann kommt
0: unser Parmesan rein. Och, geil. Ja, und zwar ordentlich.
1: <lacht> Nicht alles, weil nachher kommt ja noch was drüber. Genau. Ähm, Damit es schön aussieht. Leute, mit kann dem Bärlauch äh, vorsichtig sein. Bärlauch ist super intensiv. Also ich probiere den jetzt mal. Mm, ja, <lacht> das ist sehr intensiv. <lacht> der ist jetzt halt vom Real. Also es gibt auch noch intensiveren Bärlauf, wenn du frisch oder wenn den selber im Garten noch besser.
0: Das wäre ähm,
1: ideal? Ideal. So, willst du, dass ich den Bärlauf anhaue? Rein, hau rein, ja. So, ich gebe dir jetzt erstmal hier Genau. und immer zwischen alles probieren. Eben, genau, misch mal durch und dann probieren wir das mal. Und dann gucken mm. wir mal, ob wir oh. was noch der Geruch. Das, das ist wirklich, also... Ist, unglaublich.
0: Es mhm. ist sehr warm hier drin, aber...
1: waren <lacht> am Schwitzen hier.
0: Aber der Geruch ist super geil. Und so. Ja. Und äh, zum Abschluss kommt natürlich, wie sollte es anderes sein, noch ein Stück Butter drauf. Ein gutes. Ein gutes Stück Butter. Um es nochmal alles schön... Ja, gar nicht unbedingt für den Geschmack oder die Konsistenz, sondern um es Schön glänzend
1: nochmal um zu machen. Ja. Boah, lecker. Das Finish quasi. So, Tabea, wo hast denn du Teller? Äh, ich, bin ich bin übrigens bin heute das, das erste Mal. mal hier hinter hier. Mir. Nee, da? Hier? Ja, da, da. In da. dem Glasschrank. In dem Glasschrank. Ich bin übrigens heute das erste Mal bei Tabea in ihrer Wohnung hier. Ja. Richtig ähm, ja, tiefe Teller nehmen. Würde ich sagen. Tiefe Teller, ja. So, ich finde nicht, dass es das jetzt zu laut ist. Ich hoffe, das hat euch jetzt hier nicht äh, die Ohren abgerissen.
0: Probier. Mm. Mm, mm, mm. Ja? Ob das ähm, deinen Wünschen entspricht? Pusten.
1: Oh. Freunde! Dann kann ich noch einen ganz kleinen Ticken Salz dran tun, mhm, das hatte ich auch gedacht. Dann ähm. ja, ein bisschen Salz ja, Ein bisschen Salz, ja. genau. Ja. Ist da noch was Pfeffer übrig? Oder muss noch was stoßen? Ähm, ist noch ein bisschen übrig. Ich will nämlich auch noch ein bisschen Pfeffer rein. Mhm. Hau rein. Hau rein. <lacht> so, ich zerstoße jetzt auch noch ein ganz kleines bisschen nachher für drüber, aber auch nur ein bisschen, damit es genau. halt schön aussieht.
0: Weil auf unserem Gemüse oben ist ja auch schon Salzschiffer
1: drauf. Eben, genau, da wollen wir nicht mehr dann zu viel. Wo ist denn? Ach, da ist also. er. Dann.
0: Das Risotto. Mhm.
1: So, ich lasse die Stöcke auch ein bisschen, bisschen grober. Genau, ja, so ja.
0: Und
1: ich tue auf. Mal. So. Oh, zerstoßener Pfeffer riecht super geil. So, wie wollen wir das anrichten? Um. Ich würde ein bisschen drauf draufhauen und nachher irgendwie gucken, dass wir ja, das Gemüse dann schön in unserem rüber. Foodstylisten da sein. Äh also wir haben zwei schöne Rispen mit Tomaten, die nachher auch ganz darüber kommen. Also, um. weil das sieht toll aus. Ich hau noch. Den Rest Bär noch dran, weil machen, noch was, <lacht> was soll's? Was soll's schon? So, oh, das ist super cremig. So, machen wir drauf. haben mal drauf. Tu auf. Tu auf.
0: Mhm. Hm. Sehr lecker. Ich würde jetzt alles
1: aufgegessen. Und ich glaube, wir haben auch die perfekte Menge. Für uns beide gemacht hier. Mhm, ich glaube auch, das ist ziemlich mhm. Tabea hat gut gerechnet.
0: <lacht> so. Und äh, ja, wir haben und Hannah hat gut Bärloch reingenommen. Ja.
1: <lacht> ja habe ich gut gemacht. Ich habe gut äh, geschält, geschnibbelt und gerührt.
0: Ja, und, äh, Kochen ist immer, ich finde es immer am schönsten, wenn man sich die Aufgaben aufteilen kann und ähm, zusammenkocht und es als, als Projekt sieht. Und manchmal gehen Sachen halt auch einfach schief. Das muss man dann auch. Das
1: passiert. Sehen. Das, 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 das soll es auch geben. Dass, dass Sachen schief gehen. So, machen wir das jetzt. Jetzt hast du, pass auf. Wollte Tabea sich letztens im Kochhaus äh, so schöne, diese Pinzetten dinger diese kaufen, um äh, das. Um wirklich schön anzurichten. Mhm. Hab's sie nicht gemacht. Hat sie nicht gemacht. Mhm. Weil. Ähm, broke. <lacht> Wir sind halt Studenten. So, dann richten wir das jetzt, jetzt mal drauf an. Ich hoffe, man hört uns hier hinten jetzt noch. Sonst schiebe ich euch mal gerade ein Stück rüber. So. So. Schönen Spargel. Boah, das sieht aus wie ein Kunstwerk da ne? So, und dann müssen ich das jetzt auch direkt essen, aber wir müssen erstmal noch gut machen. Das stimmt, ich mache noch ein bisschen
0: Parmesan drüber, weil who cares?
1: Parmesan ist immer gut. Und die Spargelspitzen sind auch perfekt geworden.
0: Ja. Das ist auch so und natürlich noch Pfeffer.
1: Und ich glaube, wir essen auf der Terrasse, weil es wirklich super frühlingshaft es ist. Es ist so frühlingshaft und das ist das perfekte Wetter heute für so ein schönes Risotto. Mit mmh. Frühlingsgeschmäckern. Ähm genau. Oh. Es sieht geil aus. Wir werden jetzt kurz Fotos machen und dann äh, melden wir uns nochmal kurz zurück und äh, geben ein finales Statement. Äh, ob sich das auch lohnt, dass wir das jetzt nachkaufen. <lacht> ja. Genau, ähm, also erstmal Fotoshooting. Und dann werden wir nachher mal kosten. Ja. Okay. Guten Abend. Äh, ja, Prost. <lacht> Prost. Das ist jetzt echt voll älter hier. <lacht> Alter. Boah. <lacht> <lacht> ja. Ähm. Mm. Lasst uns eine, eine Bewertung und einen Kommentar da, äh, falls ihr mehr von Tabias Ace im Abend hören <lacht> möchtet.
0: <lacht> mm. mm. Vor allen Dingen mit oh, den. die Tomaten. Sind machen mega guten Kontrast. Ja. Die Tomaten sind halt so ein bisschen saftig und mm. so ein bisschen säuerlich mm. und das macht zu dem cremigen Risotto.
1: Und, und der und Spargel, den wir im Ofen gemacht haben, der ist so ein bisschen kross geworden. Und das ist einfach super geil. Einfach das Zusammenspiel von den. einfach. ja, von der Konsistenz her. Mhm. mhm. von dem Bärlauch. Super
0: gutem. Mhm. Das bringt nochmal so einen. Twist irgendwie rein. Das ist halt so ein Risotto,
1: was ich in einem guten Restaurant halt so bekommen würde. Und sagen. Mhm. Also ich bin gerade echt stolz auf uns.
0: Ja, auch mega. Also dafür würdest du im Restaurant halt locker 15 Euro bezahlen. Das wäre
1: eigentlich auch noch gut, dass wir das mal zusammenrechnen, ne? Wie viel wir so bezahlt haben. Ach, stimmt, das wäre wirklich gut. Ja. Ähm, das machen wir dann für die nächste Folge, weil so. Aber eigentlich kriegen wir das jetzt, glaube ich, nicht zusammengerechnet. Mhm. Aber es ist übertrieben lecker. So, und ich glaube, wir hören jetzt mal auf, euch einen vorzuessen. Ähm, wir hoffen. Ich hoffe, Tabia wahrscheinlich auch, äh, dass ja, euch das jetzt hier gefallen voll. hat. Und ähm, das nicht irgendwie lame ist oder. Das jetzt hier gar keiner interessiert, weil ich habe mir schon seit längerer Zeit gewünscht, dass es so einen Podcast gibt, den ich hören kann irgendwie. Gut, ich werde mir jetzt nicht tagtäglich unseren eigenen Podcast anhören, <lacht> weil wenn ich das jetzt hier noch irgendwie mastere nachher und irgendwie versuche, die Störgeräusche hast du bekommen, muss ich mir das wahrscheinlich noch oft genug anhören. Ähm, Aber ja, ich hoffe, dass es irgendwie, dass es gut ankommt, dass es Leute gibt wie uns, die das. Auch so interessiert und die sich Meine auch. Ja, so meldet
0: euch, wir ja. machen eine Community draus. Ja,
1: Community, die Tupperkuka Community. Ähm, Soweit sind wir ja noch nicht. Mal gucken, aber, wie viele Leute das jetzt. Aber ey, wenn ihr das irgendwie jetzt gefunden habt und hört, sagt doch vielleicht mal irgendwie euren Freunden, eurer Mutter, eurem Onkel Bescheid, euren Nachbarn, euren Lehrern, keine Ahnung. Jeder, den ihr kennt, der gerne kocht. Ja, könnt ja mal weiterempfehlen. Oder vielleicht. auch nicht gerne kocht. Eben, eben. vielleicht wollte ihr ja irgendwie anfangen, ein bisschen zu kochen, weil, ganz ehrlich, war das jetzt schwer? Nö. Nö. <lacht> war easy. Man muss halt nur wissen, was irgendwie gut miteinander harmonisiert und so. Und sobald man das entwickelt hat. Aber dafür sind wir ja hier äh, irgendwie unser Wissen weiterzugeben und uns auch selber noch weiterzuentwickeln. Genau, weil Es gibt immer noch Sachen... Ne? Also, das ist immer ein gutes Zusammenspiel von diesen Sachen, ja. Also, wie gesagt, ähm, gerne diesem Podcast folgen, ne, uns eine Bewertung geben, Anregungen, was auch immer. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, da könnt ihr gerne auch was hinschicken. Da steht wir alles in der Beschreibung. Uns. Instagram, wie gesagt. Und ähm, Ja, wir freuen uns dann, bald die nächste Folge aufzunehmen.
0: Und ähm, genau. dann würde ich jetzt sagen, guten Appetit. Wir guten Appetit. Jetzt.
1: Ja, wir gehen jetzt essen. Auf der Terrasse.
0: Ciao.